0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber: Jutta Wittkafel, Benjamin Sandberg und Andreas Geiermann.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Äh, Ihr hört in der äh, neu implementierten Online-Version mit mir vor dem PC sitzen, Jutta und der Ben. Hallo und ich bin wie immer der Andreas und äh, genau, ähm, diese Ausgabe wird äh, wieder kein spezielles Spiel äh, behandeln. Äh, Wir waren alle durchgerockt im Oktober mit, äh, mit Terminen und Messe und deswegen hat sich da nichts anderes ergeben. Allerdings wollen wir eigentlich auch natürlich so eine Art Quassel-Podcast machen, weil wir ja in Essen so viel, äh, zumindest im Umfeld von Essen, so viel erlebt haben und auch gespielt haben? Davon werden wir euch heute berichten in einer ausgedehnten Gespielsektion. Und äh, ja, aber erstmal möchte ich wissen, wie geht's euch, Jutta? Wie
0: geht's dir? Ja, ganz gut, aber ich habe halt einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir und äh, das merke ich halt auch. Und jetzt nach der Zeitumstellung ist es auch schon dunkel draußen. Ähm, genau, und das merkt man irgendwie auch.
1: So angestrengt, dass du direkt eine blaue Haarsträhne bekommst.
0: Genau, ich habe was ausprobieren wollen. Und ähm, ja, sieht man jetzt.
1: <lacht> was, 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 ihr hört, was die draußen Hörenden natürlich nicht sehen. Aber wir sind ja per Videocall genau. hier miteinander ver- verschaltet. Und äh, da fiel es mir direkt auf. Und wie geht's dir, Ben?
2: Mir geht's gut. Nicht so müde. Kurz und, <lacht>
1: kurz und bündig. Ja, ja äh, mir geht es soweit auch ganz gut, ich kam heute aus dem Urlaub zurück, deswegen bin ich auch noch etwas schläfrig, ich habe k- kurz vor dem Podcast noch versucht, ein kleines Nickerchen zu machen, <lacht> deswegen äh, äh, entschuldigen, möchte ich gerne um Entschuldigung bitten für eventuelle geistige Aussetzer, die über das normale Maß hinausgehen. Ähm, gut, äh, ja, dann legen wir doch einfach direkt los. Oder?
0: Genau, und ich finde, wir berichten erstmal von unseren Messeerlebnissen, oder?
1: Genau. Ja, das können wir gerne tun. Wir werden das auch in Abstufung tun können. Also Ben war leider gar nicht da. Deswegen hat, kann, er jetzt, kann er jetzt interessiert zuhören und, und uns bedauern, dass er nicht da war. Äh, Jutta und ich waren natürlich da. Ähm, genau. Während, wobei Jutta noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte, irgendwie auch rumzugehen aber ich habe mich auch ein bisschen geschaut, aber deswegen frage ich dich doch direkt, Jutta, wie war denn dein Gesamteindruck erstmal von der Messe 2023?
0: Es war voll, finde ich. Es war viel. (lacht) Es war gut sortiert, aber ich möchte dazu ähm, auch noch ein bisschen was äh, aus der Pressemitteilung äh, der Spiel vorlesen, weil ich war da ja auch ähm, als Podcaster eben vor Ort und ähm, Genau, die Messe ist sozusagen ja neu, mit neuer Leitung, wie man das eben auch gemerkt hat. Und ähm, es wurde viel verändert. Einmal wurde verändert, ähm, dass der Deutsche Spielepreis jetzt nicht mehr im Foyer irgendwie vergeben wurde. Ähm, und äh, zu, auch zum anderen Termin, sag ich mal, sondern diesmal auf der Neuheitenschau. Da muss ich sagen, das war ein bisschen unglücklich gewählt. Ich hätte es besser gefunden im Foyer. Da hätte man die Leute besser gesehen, weil auf der Neuheitenschau war es relativ eng und es passten auch nicht alle in die Räumlichkeiten. War aber sicher gut gemeint. Ich denke, die werden das nächstes Jahr ein bisschen wieder verändern. Und äh, die haben halt eben auch was erzählt dazu. Ich lese jetzt aber vor aus der ähm, messe pressemitteilung nämlich Es waren 193.000 Besucherinnen und Besucher aus 85 Ländern da. Das hat man gemerkt auf jeden Fall. Die Gesamtfläche der Messe äh, betrug 62.500 Quadratmeter und das war damit die größte Spiel aller Zeiten mit 1.700 Neuheiten. Und die haben diesmal auch ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, 20-jährig, weil sie ein Corona-Jahr rausgerechnet haben, wo die Messe halt nur digital hm. stattfand. Ja. Und ähm, ja, das war halt echt krass und es war total viel los. Man konnte äh, wirklich viel sehen und ähm, auch das Nebenprogramm ne, mit dem Education. Education? Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Also mit dem Tag. <lacht> für die Leute, die halt äh, in Kindergärten und Schulen sind und versuchen, Spiele ähm, an die Leute zu bringen. Educators' Day, genau. Educators' Educators Day. 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 Genau.
1: Ja, Ja, äh, äh, Wie viele Leute waren
0: das nochmal? Insgesamt 193.000 Menschen waren da.
1: 193.000. Und Und ich glaube, ich habe auch jeden Einzelnen davon gesehen. (lacht) Äh, In Halle 3. Ähm, Genau. Ja, aber Entschuldigung, ähm, waren da noch mehr in den Pressemitteilungen? Es
0: waren 935 Aussteller aus 56 Nationen, also äußerst international Hm. und ähm, ja, viel mehr Verkäufe wohl als in den vergangenen Jahren, also die Leute haben viel gekauft, bei Ravensburger war eine ewig lange Schlange, äh, weil die ja Lokaner rausgebracht haben, da muss ich jetzt sagen, habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber vielleicht kann der Bender nachher schon was zu sagen. Weil die sind ja Disney-mäßig gut involviert. Ähm
1: Mehr unterwegs.
0: Genau. Und ähm, es gab ja auch den Tag, sag ich mal, wo man die, ähm, die äh, Blogger und Podcaster treffen kann. Das ist ja immer samstags. Da äh, machen wir ja nicht mit, weil wir einfach zu beschäftigt sind. <lacht> mit anderen Dingen. Ja, ähm, ja. Das heißt, also wenn man uns treffen möchte und mal persönlich grüßen, dann darf man immer am Fantasy Stand vorbeikommen am Samstag. Der Andreas. Oder auch
1: Donnerstag bis Sonntag.
0: Genau, äh, so Ja, ja also der Andreas ist sowieso immer vor Ort und ich bin hauptsächlich am Samstag äh, da vor Ort, ja. weil das einfach der verkaufsstärkste Tag auch ist. Und ähm, genau, da viel zu tun ist einfach.
1: Ja, im. Ähm, ich würde dann, glaube ich, gerne nochmal mal, also noch mal an den Anfang gehen. Ja, das, du hast ja jetzt schon verschiedene Eckpunkte genannt, die ich dann natürlich dann auch in Teilen miterlebt habe. Genau. Ähm, ich möchte das mal noch mal unterstreichen mit dem, mit dem, äh, mit der Neuheitenshow. Das war ein krasses Ding. Also auch in, äh, in Hintergrundgesprächen mit anderen äh, Bloggern oder YouTubern in dem Fall ähm, ist ein bisschen auf Kritik gestoßen, ne, sage ich mal. Jetzt so also, aus Sicht der Presse war das schon sehr, sehr voll. ja, ja das ist, also es ist, Früher war ja die Show in der, unten in so einem, weiß ich weiß gar nicht, was es ist, aber am Eingang Ost, glaube ich, in so einem separierten Bereich. Ja. Da standen halt immer so, so, so klassische Schultische standen dann da mit relativ genug Platz, dann da sein Spiel drauf auszubreiten. Das hat man sich, glaube ich, in der Regel geteilt noch mit einem anderen Spiel. ja, ja. Aber man konnte sich zumindest ein bisschen ausbreiten. Hier war es jetzt in dem neuen Kongress Glaube ich, nannte Bente es sich. Den Messekongress. Ja, irgendwie so. Messekongress. Ähm, ich habe hab das Ding erst gar nicht gefunden gehabt. Ähm, habe dann mal auf dem äh, Weg dahin, äh, habe mich ein netter Mitarbeiter von der Messe dann dahin begleitet und davon erzählt, ne, dass sie das halt neu halt da ein- implementiert haben. Und während das alte, der Eingang Ost, natürlich so ein bisschen den Charme der 90er versprüht, ähm, ist das hier natürlich tatsächlich ein moderner Neubau, ja. Ja, der da dran ange- angetackert ist an, an, die, an die normalen Messehallen. Ähm, aber es war, glaube ich, dem Ansturm nicht ganz gewachsen, ja. glaube ich, diese neue Lokalität. Ja? Also, ich, ähm, also die Ausstellerflächen waren vielleicht ja, auf dem Tisch, der dann vielleicht, was war, waren vielleicht 40 mal 40 Zentimeter?
0: Ja, irgendwie ja. ein vielleicht Slot. 60 mal
1: 50, 50 wenn es... Ein ja. Slot,
0: habe ich gehört, war 65 mal 50 Zentimeter. Und wenn man mehr Platz gebraucht hätte, hätte man mehrere Slots buchen müssen. Das war aber nicht Ist allen klar? klar, weil natürlich das diesmal neu und ja. verändert war.
1: So ähm genau. Und das ist dann auch soweit okay erstmal, man, ne, man sieht sie ja auch nett aus, wenn das, in so einem, nicht so, wenn das in so einem kleinen Format und ganz viele nebeneinander sind das Problem war, die Gänge waren auch sehr schmal, und wenn man dann äh, quasi vor dem Spiel gestanden hat um es eventuell Leuten zu erklären oder näher zu bringen die von der Presse da waren und Interesse, äh, Interesse gezeigt haben, die konnten das Spiel nicht mal sehen, weil man einfach davor stand ne? konntest du aber auch nicht nach links konntest aber auch nicht nach rechts weil es einfach sehr sehr eng war ähm, ja. tatsächlich hat dann ab einem gewissen Zeitpunkt bei mir so eine, eine ich habe hab da so ein kleines Problem mit Menschenmassen, ja das hat dann eingesetzt, ich musste dann diesen Bereich fluchtartig leider verlassen
0: ja, das kann ich auch das verstehen
1: ähm, es war wirklich krass also ich war
0: vor Ort, ja. ich es halt auch voll ähm, aber ja, weil auch eben diese Preisverleihung da stattfinden sollte und da viele Leute rein äh, sollten, dann wurde das irgendwie ja. zwischendurch nochmal gebremst, weil das einfach zu voll war ähm Ja, ich denke, man hat sich da, äh, man wollte halt was neu machen, man wollte was verändern und hat halt nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass es vielleicht doch irgendwie zu eng ist für, weiß ich nicht, 200, 300 Leute, die da pressemäßig äh, anmarschiert sind äh, und diese Übergabe dann auch alles sehen äh, wollten. Das hätte man besser unten noch gemacht, die Spiel des Jahres. die spiel des Jahresverleihung, ähm, der deutsche Spielepreis, sag ich mal, ist ja verliehen mhm. worden. Das äh, möchte ich auch eben noch erwähnen. Gewonnen hat, ähm, oh mein Gott, Planet Unknown. Also gewonnen hat Planet Unknown. Genau, herzlichen Glückwunsch. Ähm, was ja auch schon spiel des Jahr- Kennerspiel des Jahres gewonnen hat. Äh, das scheint ja wirklich bei vielen Leuten auf äh, große Beliebtheit zu ähm, treffen, beziehungsweise es hat da ja nicht gewonnen, da hat Challengers gewonnen, aber es war unter den ersten drei Nominierten. Nominiert, Hier hat sie ja. jetzt tatsächlich gewonnen. Und äh, genau. Ja, ist ja auch ein schönes Spiel. Also kann ich auch verstehen, warum das viele Leute begeistert. Ja, ja. und in, im Rahmen dessen ähm, es war ja nicht nur ein Raum, es waren so zwei, drei Räume, das hatte man dann schon versucht etwas ja, die waren so zu Raum, ne? So, Das war ja. aneinander... Die waren aneinander gelegen und ähm, das ist auch tatsächlich etwas gelungen, sag ich mal. In dem einen Raum hatte man mehr Platz. Ähm, ja, ich denke, das werden die sich für nächstes Jahr wieder anders überlegen. Ich denke, die haben die Kritik gehört. Ähm, muss da man, man muss da jetzt auch nicht mehr so ähm, drauf umreiten. Wir sind ja jetzt ja. auch schon einen Monat sozusagen nach der Messe fast, als wenn, als wir das jetzt hier oder als wir, wenn wir das hier aufnehmen. Und ähm, Genau.
1: Ja, ähm, trotzdem finde ich das irgendwie erwähnenswert, weil es halt auch ein Thema war in der, in der Pressewelt. Ja, ja, auf
0: jeden Fall.
1: In der, der Enthusiastenpresse, sage ich mal. Äh, aber ähm, ja, aber zumindest konnte man daran auch schon ablesen, dass sich da einiges verändert hat auf der Messe. Ja. Und ähm, was sich auch zum Beispiel verändert hat, war ja natürlich auch das Hallenlayout. Ne? Ja. Ähm, nach Früher war es ja so ein bisschen. Na, es war nicht, nicht, es war schon so grob thematisch früher auf dem mess Es gab ja immer früher in Halle 6, die Rollenspielhalle, hat man ja immer gesagt. Ähm, aber äh, zum Beispiel waren jetzt dann in Halle 3 früher immer die, vor allem die großen Verlage. Ja. Ja, die großen Verlage mit ihren Familienspielen unter Umständen, ja. Also es war, war bunt gemischt. Und diesmal war, ähm, glaube ich, die Intention der neuen äh, Veranstalter oder unter der neuen Leitung. Weißt du das eigentlich, Jutta? Ich. Schon im anderen Podcast auf dünnen Eis. Das sind das die Leute aus Nürnberg, die das jetzt
0: machen? Ja, also die Carol Rapp ist äh, eingestellt worden als Geschäftsführerin, ja. aber aufgekauft äh, oder vom, vom März Verlag wurde, äh, also die wurden aufgekauft vom, äh, von der Nürnberger Spielewarenmesse, der März Verlag. Okay,
1: dann, dann habe ich das zumindest nicht falsch erzählt. <lacht> ähm, genau. Und, und ein Teil dieser, dieses neue Konzept war halt dann auch noch ein bisschen die Sortierung nach Publikum. Ja, also man hat dann, war dann bemüht, eine Art Familienhalle zu machen oder eine Produktion, also eine Businesshalle würde ich es fast nennen, weil da waren halt nur Manufacturer, ja?
0: Ja, und ähm, und d- zwei Verlage.
1: Ja. <lacht> da waren zwei Verlage, hat es da doch Ja, das war der okay. äh, hier,
0: Plantanubo. Ähm, Stimmt. Der Ode. Game genau, und äh, Dishes Games mhm. waren da in Halle 4.
1: Witzig. Okay. Ja. ähm.
0: Also zwei größere Verlage. Da waren mit Sicherheit noch kleinere, mhm. da war auch, ähm, glaube ich, Prototypenhalle, da war ähm, auch die Malaktion, glaube ich, in, in der Halle 4. Also da war einiges. Und äh, oh, die also, was Zeichnerhalle ein besseres
1: Bild gewinnen können. Bitte? Du konntest ein, ein besseres Bild davon gewinnen. Ich habe hab das gar nicht im Detail ja so angucken mhm. können. Deswegen, mhm. äh, das, was Jutta sagt, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wo, was ich, wo, ich, wo ich aber relativ häufig war, war natürlich dann Halle 3, die ehemals, wir äh, sind die großen Verlage, Halle war jetzt die Kenner- und Expertenspielhalle Ja. Und äh, war dann auch ein bisschen durchmischt da vom Publikum, vom, vom, von den Verlagen her. Ja. Es waren nicht nur die großen. Ähm, ja,
0: viele kleine auch. Also ähm, fand ich ja. sehr, was heißt verkleiner, also mittelgroße halt, ne? So also die ganz großen hier, Kosmos, Ravensburger, Schmidt, die waren halt alle in Halle 6. Ähm, ja und äh, die waren halt in Halle 6 und ich fand jetzt halt in Halle 3 äh, da war Feuerland, da war Pegasus, da war ähm, ähm, Frosted Games, ähm, Tales, auch unterschiedlich Deutsch, Englisch äh, durcheinander, ja, man hat äh, viel auch Englisch gehört und gesprochen, ähm, ja, hier Hall Games war in Halle 3, ähm, das fand ich schon...
1: Tschech, Tschech war auch da. Äh,
0: Tschech Games Edition.
1: Ja, die waren nicht weit weg von uns.
0: Ah ja, okay. diese ist gar nicht... Ähm ja. Äh,
1: ja, und ähm, da, da würde ich sagen, ich würde das einfach grundsätzlich als positiv werten. Also ich habe mich da... Äh, also auch als Gast hätte ich mich da, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Ja? Es war zwar packevoll. Also ich, das, das, was ich meinte, dass ich die 190.000 Leute wahrscheinlich alle mit Handschlag begrüßt habe. <lacht> aber... Ähm, es ist aber die Reaktion der Messe auf das Publikum. Ja. Ja. Es ist, natürlich hat die hat die Spiele einen großen Familienanteil am Wochenende mehr ne, als am, aber gerade Donnerstag, Freitag ist halt das Kennerpublikum ja. da und zwar in Massen. Ja. Und äh, insofern war das schon schlau, die halt in der 3 zu kanalisieren. Ne? Weil ich jetzt und ich deswegen war da richtig was das los. Das stimmt.
0: Wobei ich äh, da jetzt schon aus dem anderen Podcast äh, gehört habe, dass sie ähm Luft da so schlecht war, dass sie dann die Rolltore hochmachen mussten am Samstag, weil es wirklich zu voll war und äh, sonst man hätte Leute raustun müssen. Na, also. Ähm.
1: Ja. Ja, also das, das stimmt auf jeden Fall. Manche, in, in manchen teils Teil war die Messe halt auch dann echt gefordert. Das war zum Beispiel das Lokana-Beispiel, was du hattest. Ja. Ähm, äh, was hast großen Große lange Schlangen bei Ravensburger. Oh ja, das war eine sehr lange Schlange. Also Disney Lokana, ja, das Training Card Game mit der Disney-Lizenz. Seit Mitte des Jahres ja allgegenwärtig fast in der Brettspielbranche, branche ja. Wenn man sich, ich habe das irgendwie auf der Gen-Con, das ist ja, glaube ich, rausgekommen. Seitdem rasten die Leute aus, ja. Und das haben sie auch in, in Essen getan, weil es, ich glaube, auch wieder Promokarten gab. Und die sind natürlich dann heiß begehrt. Und soweit ich weiß, mussten die dann eine Nebenhalle noch öffnen, die gar keine, äh, also da war gar kein Hallen, da war kein Messebetrieb, aber die haben die Halle aufgemacht, nur für die Warteschlange. Ja. Ne?
0: Die standen dann und, in und Halle 7. Das ist 7. dann gut,
1: dass man da reagiert hat, ja, weil so Szenen wie in der, auf der GenCon will man nicht haben. Weil da, da ja, gab es ja teilweise großen Ärger wegen Linebreakern und so, die dann einfach über Absperrungen rüber sind und so. Das war äh, im Sommer nicht so schön. Hier in Essen alles zivilisiert. Ja,
0: laufen muss drauf. man wirklich sagen. Die Leute haben Schlangen gestanden. Ne? Ja, klar. Also viele Schlangen gab Soweit es. Ich weiß also. Es gab auch bei Strohmann Games, der auch in Halle 3 war, eine ewige Schlange. Also es war echt... Hm sehr erstaunlich. Was, ja, äh, ja, und die Leute haben sich aber alle zivilisiert verhalten und haben alle schön angestanden äh, in der Schlange. Für mich hat das auf jeden Fall dazu geführt, also ich habe Donnerstag und Freitag bin ich hauptsächlich äh, unterwegs gewesen, pressemäßig. Äh, An den anderen Tagen ja klar auch, aber eben Donnerstag und Freitag waren meine Haupttage und ähm, das führte dazu, dass ich mir das alles schön anschauen konnte. Und ähm, ich war aber, weil ich hatte über die Spiel-App, die übrigens sehr gut war, fand ich, ähm, mir schon Verlage notiert, die ich mir anschauen wollte und in äh, wo mhm. ich hin musste. Und ich war halt hauptsächlich tatsächlich in Halle 3 unterwegs. Weil das meiste, was mich interessiert hat, eben auch ja. in Halle 3 war. Also es war naja. wenig ähm, wo ich sonst hin wollte. so Und das hat führte auch dazu, dass ich dann äh, am Sonntag tatsächlich das erste Mal in Halle 1 in der Rollenspielhalle war, die ich bis dahin total äh, übersehen hatte, dass es sie überhaupt gibt, weil ich da eigentlich hm. nichts drin zu tun hatte. So, also das war schon witzig. Ja.
1: Ja, ja. ja eine App gab es, ne? die habe ich gar nicht ausprobiert, aber du sagst, das war gut. Ja, ich, ich erinnere mich nur, dass halt die Jahre davor immer so eine Third-Party-Lösung gab es, diesen Event-Badger oder sowas, glaube ich, da hat man sich mal ein bisschen durchlang gehangelt, ja. nur dass es jetzt, glaube ich, halt äh, jetzt offiziell von der Messe eine App gibt, ja. sehr zu begrüßen. Verursacht, so sagen wir mal, hintenrum ein bisschen mehr Schreibarbeit für die Verlage, aber das ist ein anderes Thema, das hier nicht beleuchtet. Das geht. kann
0: sein, aber es war halt wirklich gut. Also als ja. Konsument äh, habe ja. ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, weil ich habe die Sachen äh, gefunden, ich konnte das markieren. Ähm, Ich konnte auch markieren, wo ich schon war oder was ich mir dann halt doch noch angeschaut habe, was ich äh, mir nicht vorher markiert hatte, das passierte auch schon mal. Ähm, Das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich ähm, habe deswegen, weil ich dann gut vorbereitet war, äh, von den anderen Hallen relativ wenig ähm, gesehen. Also ich habe die gesehen, aber ich war eben hauptsächlich in Halle 3 unterwegs.
1: Ja, das wäre mal interessant, auch von anderen Verlagen mal zu hören, wie, wie, wie das für die war, wenn man denn eben nicht in Halle 3 war. Ja? Also, das ist, ist interessant. Also, das Konzept ist auf jeden Fall interessant, dass es mal aufgebrochen worden ist und jetzt gilt es, das halt von Jahr zu Jahr ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, äh, ich glaube es gab auch noch ein großes Schlagzeil in den, in den Medien, dass halt die, die Verkehrssituation war auch schwierig wohl. Ja, ja.
0: Ja, also die Verkehrssituation war deswegen schwierig, weil eine Bahnstrecke komplett gesperrt war und die Leute. So, ja, da kann
1: die Messe ja nichts führen. Nee, für.
0: aber die Leute ja. mussten ja äh, irgendwie anreisen. Das führte aber dazu, dass viele Leute mit dem Auto gefahren sind, weil sie ja mit der Bahn nicht fahren konnten. Mhm. Und okay. so ist ein Verkehrschaos gab bezüglich der Parksituation, was man sonst in den Jahren vielleicht nicht so stark gehabt hat, weil da einfach mehr Leute mit der Bahn anreisen konnten. Aber dadurch, dass die ja total blockiert war, ähm, haben sich dann doch einige überlegt, sie nehmen das Auto, was eben dazu führte, dass die Parkplätze an der Messe halt relativ schnell dicht waren und dann äh, in die weit entfernt gelegenen Parkplätze ausgewichen wurde. Um da überhaupt hinzukommen, hat man wohl schon im Stau gestanden und dann musste man noch auf den Bus warten.
1: Ja, der Shuttlebus hat, glaube ich, viele Leute Zeit gekostet.
0: Na, genau. Und damit hatte man vielleicht auch nicht so gerechnet, dass das Verkehrschaos so groß ist. Ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr, weil ähm, da sind ja keine Ferien in NRW und da sind die Straßen ja dann meistens doch noch etwas voller. Wobei, da ist ja dann dieser Feiertag. Vielleicht nehmen sich dann auch Leute extra Urlaub, um sich da nicht durchs Messegetümmel stürzen zu müssen, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Straßen dann auch nochmal voller sind, weil wenn NRW Urlaub hat, wir sind halt einfach das bevölkerungsreichste äh, Bundesland, dann äh, sind die Leute, die halt Kinder zu Hause haben, schulpflichtig, die beaufsichtigt werden müssen, da ist einfach schon mal die Hälfte der Bevölkerung dann äh, zu Hause oder im Urlaub und fährt halt nicht zur Arbeit und das merkt man, denke ich schon. Also ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird.
1: Auf jeden Fall lässt, also als Fazit für mich, für die Messe, lässt, lässt auch viel Gutes hoffen in der Zukunft. Nach 21, was ja völlig noch irgendwie am Boden da lag, ja, nach Corona, das war 21 war die erste, die wieder war, 22 dann sogar noch ein bisschen hinter den Erwartungen hinterhergeblieben ist, ja, von dem, ich glaube, da waren es nur so 140 oder 150.000 mhm. Leute, sind wir jetzt mit 193.000 Leuten wieder ganz nah am Maximum, was die Messe mal bisher gezogen hat. Und ähm, ja, das hat dann zu einer sehr äh, äh, umtriebigen und spaßigen Messe geführt. Ja, auf jeden und, Fall. Und,
0: äh, auf jeden Fall. Also ich,
1: Insofern geht das Konzept auf und wird auch im nächsten Jahr Spaß
0: machen. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, die werden sich ja nochmal einiges verändern, um einfach vielleicht auch ein bisschen Publikum wieder zu entzerren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Weil es ja doch sich sehr geknubbelt hat. Ähm, ja. Ja, aber das, das wird man einfach sehen. Ich glaube, die Leute haben trotzdem Spaß und ähm, wie gesagt, wenn die App weiter so bleibt, dann ähm, findet man ja auch eigentlich alles so. Mhm. Ja. Und die Beschilderung ist ja immer gut, also ist immer alles gut zu finden, finde ich.
1: Da haben die Leute zu ihren Spielen gefunden,
0: Ja. zu
1: denen ich jetzt... Überleite. Gut. <haha> jetzt haben wir aber schon so viel gequasselt. Ich finde, äh, wenn der Ben möchte, kann er direkt mal starten. Also wir haben natürlich uns im Vorfeld von der Messe, haben wir uns angeguckt, was so interessant sein könnte. Haben ja auch dann äh, bei Abenteuer Brettspiel auch ein bisschen darüber gesprochen. Richtig. Ja, und haben uns tatsächlich auch so ein bisschen danach auch orientiert, habe ich den Eindruck, weil wir alles das, was wir da schon erwähnt haben, tatsächlich dann jetzt auch in echt gespielt haben. Und mehr. Und ähm, ja, deswegen legen wir doch einfach mal los mit unserer Gespielsektion äh, folgend auf dieses hier. Ben, ja. erzähl uns doch mal was von einem schönen Spiel.
2: Von einem schönen Spiel? Ja, dann erzähle ich was von Expeditions. Das habe ich auch äh, hätte ich mir auf der Messe sehr gerne angeguckt, wenn ich den hätte fahren können. Leider war ich im wunderschönen bayerischen Wald oh. mit einer gigantischen Aussicht. Das hat, war ja, so schade. Ja.
1: Sie sehen die Zuhörer jetzt auch hier bei Spiel. Ja, die kleinen Violine der Welt
2: Zu Recht, zu Recht. Nein, ich, es war ein Familienurlaub, deswegen diesmal keine Messe. Meine Tochter war ähnlich enttäuscht wie ich. Ähm, aber da muss man dann manchmal einfach durch. Dafür habe ich trotzdem Expeditions mir erklären lassen können, denn ich habe dafür die Dice app benutzt, von der wir schon mal in der Folge gesprochen haben, wo wir über Roleplayer gesprochen haben. Ähm, und ich habe diesmal ähm, voll bewusst mir nicht mal nicht mal einen Blick in die Regeln geworfen vorher. Und äh, ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert, mit dieser Dice app sich das Spiel dann zu erklären zu lassen. Äh, man muss sagen, jetzt bei denen, in dem Fall, ich habe Die deutsche Version von Expeditions und die englische Version ist leider in den Regeln besprochen. Da ist an der einen oder anderen Stelle ein Keyword etwas schwieriger zu finden. Das hat aber alles super gut funktioniert. Ich konnte das sehr gut lernen, das Spiel dabei. Und ich hatte nicht mehr blöde Regelfragen wie sonst. Ich bin ein
1: (lacht) großer Stratege. Nur nur, nur kannst du keinem äh, damit auf den Keks gehen.
2: Regelkondesseur, der gerne die blödesten Fragen zu den ungünstigsten Stellen stellt. Also, immer berechtigt, aber sind trotzdem manchmal Natürlich. wirklich blöde Fragen. Äh, aber das habe ich dann mit, dann mit einem kurzen Blick in die Regeln sehr schnell auch alles erklären können. Okay. Und ich habe Expeditions, wer unseren ähm, Instagram-Account verfolgt, wird schon das ein oder andere Foto von ein paar Partien von mir gesehen haben. Genau. Jetzt mittlerweile auch schon fünf oder sechs Mal gespielt. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Ich habe es nur solo gespielt, deswegen kann ich zum Mehrspieler. Erfahrung überhaupt gar nichts sagen, aber ähm, ich vermute, dass sich da nicht so viel unterschiedlich spielt. Also wahrscheinlich ist der Kampf um bestimmte Karten etwas größer, weil äh, der Automa, diesmal auch wieder von, wie ja, heißt er, Morten Petersen? Morten na? Monrad Petersen. Morten Monrad Petersen, also der Originalautoma ist sehr gut gemacht, hat geringen Verwaltungsaufwand, ja, so viel ähm, und das hat sehr großen Spaß gemacht. Aber worum geht es bei Expeditions überhaupt? Äh, wir sind in der Welt von Scythe und deswegen äh, ah, haben wir hei- auch da die...
1: Will heißen Alternate History, ja, irgendwie sowas ja. mit Max und, ja. und...
2: Steampunk mit Max. Osteuropa. Ich sagen. Ja, in Osteuropa und mit den wunderschönen Zeichnungen von Jakob Rosalski, der ja schon das äh, Size-Originalspiel verschönern, äh, was es ja für mich sehr wehmütig macht, dass Size jetzt bei mir in der Gunst nicht so weit oben steht. Wer unsere Folge mit äh, Schatz, wir müssen über Size reden gehört hat, jetzt wissen. Aber auch da wunderschöne Bilder und die Hoffnung, dass ich dieser Welt, weil ich die ähm, im Kern auch sehr interessant finde, endlich eine Chance geben kann. Und Expeditions hat geliefert, kann ich an der Stelle schon mal Vorab spoilert. Es geht jetzt um, ähm, also geschichtlich einzuordnen bei Expeditions, geht es, glaube ich, nach Scythe weiter und irgendwo im hohen Norden geht ein äh, Meteor zu Boden, der dafür sorgt, dass irgendwelche Verderbnis überall rauskommt. Es hat so ein bisschen Cthulhu-artige Vibes für mich. Ich glaube, es ist
1: der. Ähm, Der der Tunguska-Event, der da ein bisschen bisschen Alternate Äh, History mäßig äh, verarbeitet wird. Okay, alles
2: klar. Genau. Das ist äh, ja. ja. Und äh, man ist dann, also man baut sich sein Spielfeld auf. Dafür, dass es komplett modular ist, nimmt das doch sehr viel Platz weg auf dem Tisch. Ähm, Es gibt äh, sechs äh, Startfelder, die werden auf eine bestimmte Art und Weise äh, drapiert und dann nochmal sieben Zentralfelder und sieben. Ähm, Nordfelder, die dann quasi in zwei Reihen darüber gelegt werden, was dazu führt, dass dann fünf Leerstellen zwischen diesen Feldern sind, in die dann nachher die Karten gelegt werden, und die dann die offene Kartenablage darstellen. Was relativ smart gemacht ist, weil manche Fähigkeiten auf benachbarte Karten zugreifen und da ist dann die Position des Max entscheidend, auf welche Karten ich da zugreifen kann. Ähm, Die äh, Zentralfelder und die Nordfelder sind erstmal nicht zu sehen sondern mit so einem Bekundungsmarker, wie man ihn auch von Size kennt, ähm, markiert. Und wenn man sich während einer Bewegung auf so ein Feld bewegt, wird das dann aufgedeckt. Und dann gibt äh, es gibt's da eine Aktion, dann gibt es eine Aktion, die von Verderbnis ähm, überschattet ist und die erst quasi äh, freigemacht werden muss, bevor man diese nutzen kann. Wie bewegt man sich? Das Action-System. Was hast eine Frage, Jutta?
0: Ja, also ich würde, mich würde jetzt erstmal eher das Spielgefühl interessieren. So als ich kann den ganzen Regeln schon kaum mehr folgen, sage ich jetzt mal. Ja, ist gut jetzt der Aufbau, aber was macht es für dich äh, so einzigartig, dass du sagst, das ist einfach ein cooles Gefühl beim Spielen? Ja, das, ich muss trotzdem einmal kurz noch beim
2: Aufbau fertig okay. werden, damit ich was zur, zu, weil, weil, ähm, damit man versteht, warum das so cool ist, geht es jetzt in die Action Selection. Und das ist das, was eigentlich das, das ist, was das äh, so schnell spielbar macht. Weil man hat einerseits so einen Kartenbuilding Mechanismus aus den Karten, die man kaufen kann, und man hat vor allen Dingen eine Action Selection Geschichte. Und zwar kann man drei Aktionen maximal machen. Man kann sammeln, da kann man die Aktionen auf dem Land, auf dem Feld, auf dem man steht, ist benutzen, man kann eine Karte ausspielen oder man kann sich bewegen. Und in der Regel ist es so, dass man immer nur zwei von den Aktionen machen kann. Mhm. Und man kann so ähnlich wie beim Original-Size nicht die Aktion machen, also nicht die gleiche Aktionskombination machen wie vorher. Sondern man muss seinen äh, seinen Token hin und her bewegen. Und das macht es ganz cool, weil man dann einfach immer ein bisschen zwei, drei Züge im Voraus denken muss was will ich dann im nächsten Zug machen? Aber man muss sich nicht so total verkopfen, sondern man kann auch, finde ich, relativ spontan noch auf Sachen reagieren. Und dadurch, dass dieses Spielfeld eigentlich sehr dicht ist und nicht nicht so weitläufig, wenn man jetzt ganz außen steht, gut, dann braucht man eine Zeit, aber man hat bei so einer Bewegung drei Bewegungspunkte. Wenn man so ein bisschen plant, kommt man super gut eigentlich auch überall hin, wenn jetzt nicht gerade das Feld von jemandem anderen bedeckt ist. Und Dadurch, dass man da die Möglichkeit hat, dass auch jede Runde noch mal trotzdem ähm, spontan zu reagieren und ein bisschen aus dem Bauch rauszuspielen, auch wenn gerade sein Plan ein bisschen verhagelt ist, das finde ich daran, ist das Coole daran. Okay, und kommt man sich denn da gegenseitig in die Quere? Ja, ein bisschen schon, weil einmal gibt es die Karten, die dir natürlich jemand wegschnappen kann. Dann gibt es noch mal so zehn arbeiter in unterschiedlichen Farben, die auch endlich sind. Aber da kann ich nichts zu sagen, weil in der Solopartie bin ich der Einzige, der Arbeiter Miepelchen holt. Und ich habe keine Ahnung, ob diese zehn Miepelchen ausreichend sind. Ich vermute aber schon, weil ich glaube, ich habe von einer Farbe so maximal dreimal gehabt. Mhm. vier gewesen sein, aber die lagen dann rum, weil ich sie eigentlich nicht brauchte. Ähm, man kommt sich so in die Quere, weil man nicht auf dem gleichen Feld stehen bleiben kann. Ja, okay.
0: Also du hast, das in der Solopartie kannst du das natürlich nicht beurteilen. Das müsste man jetzt mal eine Mehrspielerpartie dann äh, noch gucken, ob man sich tatsächlich dann auch in die Quere kommt.
2: Also doch, was das angeht schon, weil der Automa hat zwei Max, die sich bewegen okay. über die Felder. Der eine bewegt sich nur über die Zentralen, der andere nur über die nördlichen Felder. Und die blockieren dann entweder ein Feld oder nehmen halt auch dann irgendwann äh, mit ihren Automakarten einfach die umliegenden Karten einfach ah, okay. raus. Also die machen schon ein bisschen das, was so ein menschlicher Spieler macht, natürlich viel mhm. weniger gezielt. Ähm, aber die kommen mir ja schon mal in die Quere. Aber es hat nicht dieses bestrafende Element. oder Also ich hatte noch nicht einen so großen Frustmoment wie ich ihn in Scythe in jeder
0: Partie einmal
2: hatte. Also mhm. natürlich habe ich mich geärgert, weil er dann jetzt meinen tollen Zug, den ich seit drei Zügen plan, kaputt gemacht hat. aber ich hatte immer eine Alternative, auch irgendwas anderes Cooles mhm. zu machen.
0: Ja, das, dann fühlt man sich nicht so mhm. dem Spiel ausgeliefert, ne? weil man das Gefühl hat, man hat genau. selber noch eine Entscheidungsfreiheit, auch wenn die, das, der Zug, den man sich gerade überlegt hat, dass man den halt dann nicht mehr machen kann, aber es bleiben einem noch andere coole Möglichkeiten über.
2: Genau, und ich glaube, mit Spielern wird das Spiel äh, mit, menschlichen. mit menschlichen Spielern wird das Spiel mhm. grundsätzlich etwas länger dauern als mit der Automa, weil ähm, die schon einen relativ guten Mechanismus haben, um das Spielende einzuläuten. und also ich bin bei einer Stunde Spielzeit für mich alleine. Ich glaube, mit menschlichen Spielern wird es ein bisschen länger dauern, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Downtime zwischen den einzelzügen relativ gering sein wird und ich glaube, dass sich das im Großen und Ganzen flüssig spielen wird, dadurch, dass man eben nur die Möglichkeit hat, eingeschränkt, Aktionen zu machen.
0: Ja, was stand denn auf der äh, Verpackung als äh, durchschnittliche Spielerzahl, also äh, durchschnittliche ähm, äh, Zeitangabe? Ich glaube, 60 bis 90 Na, Minuten. Ja, dann bist du ja auch gut dabei. Ja, genau. Also ich, ich kann
2: mir auch vorstellen, dass wenn man das kann, dass das durchaus sich sehr flott wegspielt. Mhm. Weil einfach, äh, weil der Entsch- also man kann nicht so super rumbrainen in seinem Zug, man muss aber trotzdem die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist kein einfaches Spiel. Mhm. Also weil es einfach auch alles schön ineinander greift. Man gucken muss, dass man sich die richtigen Karten besorgt, sich die richtigen Arbeiter besorgt, an den richtigen Stellen steht, um Dinge zu tun. Also ist jetzt nicht so einfach, aber ich glaube, bei BGG hat es eine äh, Complexity Rating von 3,02. Das ist vollkommen okay. Mhm. Ähm, und sagt, der beste, die beste Anzahl an Spielern ist drei. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, mit fünf Leuten wird es dann doch ein bisschen eng auf dem Feld. Mhm. Also mit dem, mit dem Bot ist man ja quasi mit drei Spielen. und Das funktioniert sehr gut.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ein äh, auch für mich hochinteressantes Spiel. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt. Wir haben es wahrscheinlich implizit angenommen, dass es äh, jeder weiß, dass es Jamie Stegmeier, der Designer ist. Ähm, <lacht> Mal wieder, hat er was äh, abgeliefert, der gute alte Jamie. Ähm, ja, sicherlich Expeditions ein Kandidat für einen großen Wurf, Ja, meiner Meinung nach. Ich ähm, denke mal, die ersten paar Monate nächstes Jahr werden relativ äh, knallermäßig sein, weil wir da bestimmt gute, schöne, gute Spiele raus äh, plaudern können an euch, äh, die uns zum Glück zugegangen sind. Äh,
0: genau. Genau.
1: Aber ich, ich, ich muss, ich, mir fällt es auch noch schwer, mich ein bisschen reinzudenken in die, in wie, wie Expeditions, was es denn jetzt genau ist. Es, ben hat mir das schon mal privat auch mal versucht zu erklären. Ich bin sehr gespannt, äh, das mal am Tisch zu erleben. Ja? Hm. Mit dr- beste, beste Spielerzahl 3. Na, schau mal eine an. Das ist ja fast für uns gemacht.
0: <lacht> okay, da muss ich ja mal gucken, dass ich das irgendwo gespielt kriege. Weil wir, also ich habe es ja nicht. Und äh, ja, mal schauen, ob sich das irgendwie die Möglichkeit ergibt, dann vorher, bevor wir alle zusammenspielen, das noch mal zu testen.
1: Gut. Möchtest ähm, du Jutta oder soll ich?
0: Ich kann gerne äh, weitermachen. Ich äh, hatte hm. ja gesagt, dass ich mir ähm, Evacuation gerne anschauen würde von Delicious Games. Ein Spiel von Vladimir Suchi. Und äh, Artist muss ich gerade gucken.
1: Michal Peichel, Peichel, Peichel. Ich werde es ist einfach richtig schlecht ausgesprochen. Michael Peichel aus der Tschechischen Republik. Deswegen kann ich es nicht. Äh
0: genau. Also Delicious Games haben wir ja schon gesagt. Ähm, das ist auch für ein bis vier Spieler dauert 60 bis 150 Minuten. Alter 12 plus, Gewichtsklasse 4. Und dazu kann ich sagen, dass ich erst einen Teil des Spiels erkundet habe, weil es gibt noch verschiedentliche Module da drin und die habe ich noch nicht erkundet. Um was geht's? Wir, ähm, die Erde geht unter, wir wollen einen neuen Planeten besiedeln, wir müssen alle unsere Ressourcen von der Erde auf einen neuen Planeten bringen, Ähm, Und schauen, dass wir da äh, die Energie, äh, das Essen und äh, Stahl äh, nach oben bringen, um möglichst viele äh, Rohstoffe eben äh, zu generieren. So Und ähm, man kann ähm, am Anfang, äh, sage ich mal, ist man auf der Erde und man versucht halt Raumschiffe zu kaufen, um Sachen von der Erde rüberzubringen äh, auf die neuen Planeten. Oder erstmal in den Orbit um den neuen Planeten und dann muss man es noch runterbringen. Und äh, man kann erstmal nur auf die äh, Ressourcen der alten Erde zugreifen und im Laufe des Spiels wegt man sich sozusagen auf den Track, ähm, der ähm, einen dazu bringt, dass man eben ähm, Energie von beiden Planeten nehmen darf und nachher nur noch äh, vom neuen Planeten. Und das ist ein wirkliches, also man muss das gut managen. Ähm, damit man eben genug Energie hat und auch genug ähm, Essen man muss Leute ernähren, man muss ähm, ja, man braucht Stahl äh, sag ich mal um in der neuen auf der neuen äh, Welt auch was zu bauen um da auch eben Bevölkerung runterzubringen und äh, so dass man immer es ist eigentlich immer alles irgendwie knapp und man muss versuchen das gut zu managen und ich muss sagen mir gelingt es noch nicht optimal <lacht> so, ja. Ähm, ich habe das jetzt fünfmal gespielt und äh, jedes Mal äh, ich, äh, bin ich gescheitert gegen meine Mitspielenden. Wir waren, haben das ähm, hauptsächlich zu zweit und einmal zu viel gespielt. Und ähm, man hat auch noch einen kleinen Tech-Tree, sag ich mal. Der ist, ähm, das sind neun Plättchen, ähm, immer drei, sag ich mal, in einer Entwicklungsstufe, die. Dann ähm, variabel aufgebaut werden können. So dass man nicht immer äh, den gleichen hat. Und es ist ein Wettrennen auch. Ne? Wer zuerst äh, das schafft, der ähm, über eine bestimmte, äh, also bestimmte Bedingungen zu erfüllen, der hat halt gewonnen. Ähm, wir haben immer vier Runden gespielt, sag ich mal. Vorher war das noch nie zu Ende. Äh, das wäre jetzt die andere mhm. Alternative, die man spielen kann. Oder die, wenn das Spiel halt zu Ende ist. so Und ähm, genau, in der einfachen Version äh, hat man halt Aktionen, die man macht. Äh, und das spielt man über Karten aus. Und äh, je nachdem, wie viele Aktionspunkte man da generiert, sag ich mal, so viele Punkte bewegt man sich nachher auf, der, äh, auf diesem Fortschrittstrack äh, vor der einem noch andere Boni bringt, das ist alles zu kompliziert, sage ich mal, das in drei Worten zusammenzufassen. Es hängt aber alles wirklich eng miteinander zusammen und man äh, ist schon wirklich am Gucken, was geht und was nicht geht. Es spielt sich aber trotzdem schnell, weil immer abwechselnd hat man eine Aktion. Ja, es ist mal der eine, mal der andere dran. Und ähm, es ist zwar etwas kleinteilig, aber ich finde gut zu überblicken, und nachher, wenn man ein anderes Modul spielt, hat man diese Karten, kann man dann umdrehen. Das habe ich leider noch nicht ausprobieren können. Und da steht dann halt auch noch was drauf und das kann man dann irgendwie auch noch benutzen. Das würde ich halt mal ausprobieren wollen in naher Zukunft, um einfach dann mal zu gucken, wie sich das einfach spielt. Ja, Also mhm. ich finde es schon krass, wie viel Gehirnschmalz da reinfließen äh, kann. Und äh, ich finde auch gerade, die 4,0 ist wahrscheinlich nicht untertrieben, wenn man eben diese Module halt auch noch mal reinbringt. Ich habe jetzt erstmal nur in dieser Grundversion gespielt. Und äh, das gefällt ja. mir wirklich äh, schon ganz gut, muss ich sagen.
1: Okay, ein, ein, ein Blick aufs Material. Ähm, wow. Also wenn, falls, also wenn wir das mal spielen, hoffe ich, dass ich das durchblicke. dieser, da sind sehr viele Punkte auf diesem einen, auf der Erde oder auf dem neuen Planeten.
0: Also es ist so, jeder ähm, hat einen, einen Teil auf diesem alten Planeten, sag ich mal, den hat. Diese also
1: Kontinente, ja, quasi. Den,
0: den hat er für seine Plättchen sozusagen zur Verfügung, ja. Hm. Und dann äh, versuchst du diese Rohstoffe, Ressourcen mit deinen, ähm, Raumschiffen auf die andere Seite zu transportieren. Ja.
1: Was ist denn der Ausgangsplanet, der, der braune oder der bunte? Äh. Also ich, ich sehe nur ein Bild, wo links ist halt ein, ein mit einem Ozean und drei verschiedenfarbigen äh,
0: Kontinenten, äh,
1: Land, Landmassen ja. und rechts ist da einer, wo es alles sehr gelblich ist.
0: Ja, äh, der, der gelbe ist der alte.
1: Ah ja. Der sieht auch schon ein bisschen angeranzt aus, <lacht>
0: Genau, und die haben sich das gut überlegt, weil äh, jeder Spieler hat so ein eigenes Playerboard und ähm, das ist immer so, die sind beidseitig bedruckt und der, das, die liegen immer so, dass der alte Planet auf der einen Seite und der neue Planet auf der anderen Seite ist, damit man wirklich auch seine Rohstoffe dementsprechend äh, sortiert hat. Ja, und das passt, hm. ist, ist immer angepasst an den Hauptspielplan. So hat man sein Playerboard okay. auszurichten. Dass man da Vernünftig. nicht äh, äh, durcheinander kommt. Wie gesagt, also es ist, mir macht das Spaß, es ist schon äh, viel zu denken, mir macht das Spaß, auch, auch wenn ich es nicht blicke, sage ich jetzt mal so. Ja, also es ist für mich immer noch eine Herausforderung, da besser zu sein als ähm, meine Mitspieler. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es cool und ähm, durch diese unterschiedlichen Module ist auch sicher genug Abwechslung äh, gegeben.
1: Was mir dann noch gestalterisch auffällt, das hat so ein also jetzt, der Spielplan selber jetzt nicht zwingend, aber die Karten und die Tableaus, das hat so ein, ich will es fast so 60er Jahre gestreamlinetes Science-Fiction-Optik. ja. Das sind halt sehr elegante Raumschiffe, die man hier mhm. so sieht. Und äh, ist stromlinienförmig. Das ist so, so eine, so eine, ist jetzt keine düstere Science-Fiction-Dystopie. Nee, hier nee spielen, also es
0: ist eher funktional, würde ich sagen. No, also ich
1: finde es schon sehr sehr elegante Schiff.
0: Also ich, ich man kann sich ich finde es hübsch also man kann das gut äh, sich anschauen ah. so ne? es ist es ist halt trotzdem äh, übersichtlich gehalten finde ich ja so ist ähm, die Symbolik ist äh, gut gemacht man kann das alles gut erkennen auf dem Hauptboard gibt es einen Fehler ja da haben die äh, um ein Zeichen vergessen eine graue Linie zu malen aber ansonsten ähm, ist das echt alles äh, sehr gut gemacht finde ich und es ist halt auch viel Material, also ähm, bin ich schon angemessen äh, am Preis. Und ähm, ja, also äh, für Leute, die wirklich äh, komplex denken wollen und so ähm, und auch mit dem Thema Spaß haben, glaube ich, dass ich das rentieren wird. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich habe jetzt schon fünf Partien oder so äh, hinter mir seit der Messe. Respekt. Ich muss sagen, wir sind jetzt Ende, also Aufnahmedatum ist Ende Oktober.
1: Und du hast meistens zu zweit gespielt? oder? Ja, äh,
0: hauptsächlich zu zweit und äh, einmal waren wir zu viert. Genau. Okay. Oder zu dritt? Nee, zu dritt waren wir, zu dritt. Cool. So, Andreas, jetzt also, darfst okay. du.
2: Okay, jetzt bin ich. Okay,
1: ja. Ja, dann berichte ich, mich von, berichte ich von meinem meist er, erwarteten Spiel, von der äh, jährigen Spiel, und zwar von Plantanubo, möchte ich berichten. Äh, die Designer sind Michael Keller, Andreas Ode Odendahl und auch Uwe Rosenberg hat dran teilgenommen. Äh, man müsste, ich möchte auch den, Lu- den Artist Lukas Siegmann hervorheben, der hat schon viele tolle Sachen gemacht, meiner Meinung nach. Und ähm, der Publisher ist GameBuilders. Ähm, Game Builders. ist ja ein junger Verlag, der ob ich im letzten Jahr, also noch nicht lange auf, auf den Beinen ist und mit Applejack ein relativ ja, äh, Familien. einsteigerfreundliches ja. Familienspiel gemacht hat, würde ich fast sagen. Also, also es ist einfach nett, wir haben davon ja schon geredet. Nur jetzt haben sie halt äh, mit äh, Planta Nubo ihr Expertenspiel auf den Markt gebracht. Das war denen ganz wichtig, auch in der Kommunikation nach außen. Das ist das Expertenspiel. Und... Eine gewisse Expertise ist ja auch schon wirklich vonnöten. Nubo ist, soweit ich weiß, ein, ein Esperanto-Begriff für äh, Wolkengarten oder sowas in der Art. Und das zielt dann auch schon in die Richtung des Themas, weil wir befinden uns hier in einer Solapunk-Welt. Ja, also Es gibt auch noch ein Begleitbuch, was ich noch nicht gelesen habe. Ich besitze es auch nicht. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Aber nach allem, was ich so äh, am Stand erfahren habe, Und was man so lesen kann, ist halt, äh, Plantanubo spielt auf einer Welt, also auf der Erde, die einfach durch Umweltzerstörung einfach am Ende war. Und durch das plötzliche Auftauchen von sogenannten Arbors, so riesigen Bäumen, jetzt wieder auf die Beine kommen möchte das Ökosystem. Und als Spieler pflegt man einen solchen Arbor. Man baut quasi in die Krone eines Baums einen Garten rein. So. Und ähm, das ist dann auch schon das Tableau. es ist halt so ein Puzzletableau. Und da gilt es, äh, Pflanzenbeete anzulegen mit äh, tetrisartigen Puzzleteilen in sechs verschiedenen Farben. Und diese Blumen, die man sich so äh, erspielt und äh, herstellt, werden dann äh, abtransportiert, zu so Transportplättchen, die dann den Energiekreislauf äh, ankurbeln. Das ist ein absolutes Kernelement von diesem Spiel, weil es, es gibt ja halt diesen Spielplan mit den Puzzlen. Aber da sind, ich glaube, zwölf, äh, zwölf, vielleicht sogar noch mehr, ich gucke einmal kurz. Äh, nein, zwölf äh, Anlegestellen für Karten. Sind einmal um das Tableau drum äh, quasi verteilt. Und Zusätzlich zu diesen, also da, wo wo man sie anlegt, von da führt dann so eine Zeichnung, so ein Kabel hin zu einem Kreis, der halt um diesen Garten herum halt gestaltet ist. Und in diesem Kreis bewegt sich immer ein Würfel. Und das ist der Energiekreislauf. Man verkauft Blumen, gewinnt dadurch grüne Energie und dadurch wandert der Würfel weiter. Was macht der Würfel? Immer wenn er an an den Karten vorbeikommt, die da angelegt sind, fügt er den Karten Ladungen hinzu. Das heißt entweder ein Standby-Marker oder ein Batteriemarker, und die sind halt eminent wichtig, weil diese Marker dazu führen, dass man Aktionen ausführen kann oder bestimmte Aktionen einfach viel stärker sind. Ja? Und ähm, wir sind hier auf der Jagd nach Oxy-Punkten, nach Sauerstoffpunkten. Man will ja das Ökosystem wieder aufbauen. Und äh, genau dafür muss man halt einen, muss sich eine Engine quasi zusammenbauen, ein bisschen die man dann immer regelmäßig mit Blumen füttert, damit das halt, ja, also dieser Kreislauf einfach am Leben gehalten wird, dieser Energiekreislauf. So Jede Karte, die man anlegt, fügt auch ein Feld hinzu, diesem Kreislauf, das heißt, theoretisch baut man sich den Weg länger, den dieser Würfel geht, aber man hat natürlich viel mehr Utility davon. Und äh, das ist auf jeden Fall ein wenn nicht sogar mit der wichtigste Aspekt von diesem Spiel. Aber es ist, wie gesagt, ein Expertenspiel. Es hat noch tausend andere Sachen, die ich jetzt hier im Detail nicht darlegen möchte. Aber man muss auf jeden Fall noch über den Worker-Placement-Aspekt sprechen, der da auch drin ist. Es werden ein paar äh, Blaupausen-Plättchen ausgelegt. Die heißen einfach so, was einfach Aktionsfelder sind, sage ich mal. Die werden in Plättchen, in so ein Raster gelegt, mit ein bisschen Platz dazwischen. Und an den Rand kommen auch noch äh, die Blumenbeetfelder. Also, die sind dann entsprechend diesen sechs Farben, sind da die Tetris-Teile drauf gestapelt. Und die liegen dann halt so einem aufgefächerten, nicht in aufgefächerten, aber so in so einem aufgespreizten Muster. So, jetzt hat jeder Spieler vier Arbeiter zur Wahl. Also, das sind sogenannte Werkzeuge. Die gibt es dann in Grün, Blau, Rot und Gelb. Und ähm, man, um, die, um das Worker-Placement zu machen, nimmt man eins von diesen Werkzeugen und legt es zwischen zwei Plättchen. So, das heißt, man hat dieses. Dieses Raster, man sucht sich zwei Plättchen aus und legt das seinen Worker dazwischen. In dem Fall kann man sich dann für eine von den beiden Plättchen für die Aktionen, die darauf ist, entscheiden. Man kann auch über einen Mechanismus beide Aktionen machen, aber in der Regel muss man sich halt für eine entscheiden. So, das ist dann entweder das Blaupause-Plättchen oder zum Beispiel, ich nehme jetzt dieses oberste Beetplättchen und puzzle es ein. Der Trick ist, wenn man, wenn der andere Spieler dran ist, dürfte er nicht ein gleichfarbiges Werkzeug an eine Blaupause legen, die bereits eins ein Worker in dieser Farbe da mhm. hat. Also man kann sich gegenseitig rausblauen. Ja. Beziehungsweise, wenn man sich zwischen das Beet und die Blaupause legt, kommt der Spieler, andere Spieler auf jeden Fall auch nicht mehr an ein Plättchen von dieser Farbe ne, in dieser Runde. Okay. Und das macht man dreimal und ähm, hat dann so ein gewisses Positionierungsspiel halt mit dabei, was eigentlich ganz reizvoll ist. Wobei man da auch erst, ich habe es jetzt dreimal gespielt, man fängt erst jetzt so langsam an, darüber nachzudenken. Das Spiel ist halt in dem Maße komplex, dass man sich diesen Teilaspekt dann noch vielleicht ein bisschen aufhebt, bis man da das dann komplett taktisch spielt. Da ist noch eine zusätzliche Entscheidung dran. Ich habe ja gesagt, vier Worker sind da, vier Farben. Drei benutzt man für das Worker-Placement. Das vierte geht am Ende der Runde an ein Handwerksfeld, heißt es, glaube ich. Da würde man noch mal eine besondere Aktion bekommen. Da muss man sich aber halt eine bestimmte Farbe für aufheben. Und auch da gibt es dann halt viele Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich ähm, finde ich es wirklich frisch und spannend und neu. Ähm, es ist aber schon ein bisschen kleinteilig, kann man nicht anders sagen. Also wenn man sich das Material anschaut, äh, auf den Bildern, da geht, ra- da geht wahnsinnig viel ab auf diesem, auf dem Spielplan, auf den eigenen Tableaus. Man hat jede Menge Klötzchen da rumliegen. Da musste Die erste Partie war deswegen auch ein bisschen hakelig. Ne? Das glaube ich. Aber die zweite und jetzt auf jeden Fall auch die dritte ging dann schon deutlich geschmeidiger, wenn wir beide Spieler wissen, was sie da tun. Und äh, man hat auch gemerkt an den Punktezahlen. Also die ersten waren halt lächerlich schlecht. Und man sieht einfach eine Progression, ja, jetzt über die drei Spiele schon, dass man sich halt wirklich reinfinden kann in das System. Genau. Man merkt so ein bisschen, also ne, ich hatte es ja ein bisschen auf der Prämisse, also mit allem Respekt an Ode und Michael Keller, hatte mein Interesse natürlich primär erstmal den Namen Uwe Rosenberg geweckt. Ähm, wobei das für mich kein klassisches Rosenbergspiel ist. Alles andere als nur so Teilaspekte scheinen da so durch. Zum Beispiel, dass man, äh, ich hatte ja erwähnt, dass man diese Beet, Blumenbeete anpflanzt in seinem Tableau. Das hat den zusätzlichen, das nächste Level davon ist, dass man darauf einen Wald platziert. Das hat mich halt original an Indian Summer erinnert, mhm. wo man die Tiere auf die auf die Blätter auf die Blätterboden mhm. legt. ne? beziehungsweise um die Überluft, diese Nüsschen und Früchte, die da waren. Vielleicht hat er da so ein bisschen Einfluss gehabt. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, kurios, frisch, spannend, schön. Ähm, Was ich dem Spiel hoch anrechne, ist, dass das Setting einfach mal was anderes ist. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man kennt es halt nicht, so eine grüne grüne Energie, Pflanzenwelt, Solarpunk-Welt. Aber das funktioniert hier gut. Es ist alles schön farbenfroh. Und ich bin hoffentlich mit euch irgendwann mal am Tisch und dann bin ich gespannt, wie ihr das findet. Ich, ich kenne unsere Spielgeschmäcker, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch ein bisschen mehr auf äh, Kritik stößt als bei mir. Aber ich bin mal gespannt. Genau. Und äh, das ist es eigentlich zu Planta Nubo. Mit einem Weight Rating von 3,78 kommt es nicht an Evacuation ran. Ist aber schon noch eine ganze Schippe mehr jetzt als manch anderes. Und das ist dem Spiel allein schon über dem, das Material, was man da bewältigen muss. Das sind auf jeden Fall 0,5 von diesen Weight Ratings sind auf jeden Fall die Komplexität des Ganzen. Ja. Ich Aber wenn man sich da einmal reinfindet, sind da trotzdem noch so viele interessante Entscheidungen drin, dass das halt wirklich auch als Expertenspiel zu gelten hat und damit sehr interessant ist.
0: Ja, ich finde dieses Weight Rating, das ist ja auch immer Ansichtssache so ein bisschen. ne? Also ähm, ja. ich glaube, wenn man das Material verstanden hat, dann äh, hängt es halt immer noch ein bisschen davon ab, was man dann tut. Und äh, vielleicht ist da auch Evacuation ein bisschen überbewertet. Das äh, weiß man halt auch irgendwie nicht. Ne? Da ist, das, Wer da wie das Gewicht ähm, oder die schwere Grade des Spiels ähm, wertet, ne, ähm, mhm. hängt auch mal ein bisschen davon ab, wie viele Leute schon gewertet haben und so. Ich glaube, das bewegt sich schon in etwa der gleichen Gewichtsklasse oder ist vielleicht sogar auch noch etwas komplexer. Chantanubo als ähm, Evacuation. Werden wir sehen. Ne? Werden wir ausprobieren müssen und können wir dann auch immer noch wieder drüber sprechen. So. Genau. Und ähm, ja, ich hatte mir noch Gin angeschaut, ne? das hatte ich ja auch gesagt, das finde ich ganz interessant äh, und würde ich gerne ja. ausprobieren und äh, da bin ich auf der Messe selber nicht dazu gekommen, aber äh, nach der Messe hatten wir ein Brettspielwochenende, wo ich ähm, mit äh, dem Verleger spielen konnte tatsächlich und ähm, der mir das Spiel auch gezeigt hat und ähm, wir dann auch gespielt haben. Und das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Also ähm, wir sind in einer Stadt, wir versuchen Djinns zu fangen, die eine magische Quelle besetzt halten und wir versuchen die eben äh, da zu entfernen und bewegen uns durch die Stadt mit einer Figur, die immer nur vorwärts schauen kann. Wir haben runde und eckige ähm, Felder, zu denen wir gehen können. Die sind äh, in der Stadt sozusagen verteilt. Und äh, man bewegt sich eigentlich immer nur einen Schritt so bis zum nächsten Feld, wo man was machen muss. Und bei den äh, runden Feldern, die sind eben abwechselnd zu den viereckigen, wenn man die, genau, dann ähm, da... ähm, stehen halt Gins bei den Runden und da muss man dann versuchen, auch einen Gin zu fangen. So Und das gelingt einem nur, wenn man eine Flasche und einen Korken hat und die muss man halt auch irgendwie kriegen und da gibt es halt äh, Felder, wo das möglich ist und man versucht sich halt da so durchzulavieren, um möglichst viele Gins zu fangen. Und äh, Sets an gleichfarbigen Gins zu bekommen, das ist dann halt auch nicht so einfach und die dann eben abzugeben, dann äh, kriegt man Punkte dafür und einen kleinen Bonus und ähm, genau auch dieses Spiel muss ich sagen also habe ich jetzt glaube ich fünf, vier fünf Mal gespielt und auch da gelingt es mir nicht den Steffen zu schlagen der hat ähm, der hat immer gewonnen bis jetzt und ähm, aber ich merke ich werde besser ja also man muss gucken wie läuft man da durch welche Boni kriegt man es gibt noch zusätzlich ähm, äh, Spielende Karten wo äh, Bedingungen drauf sind die man versucht zu erfüllen man versucht ja gleichfarbige Jins zu fangen, wenn jemand anders an einem Platz war, wo man halt gedacht hat, man will da hingehen und der Gin ist schon weg, ist das schwierig. Man kann über andere Leute rüberspringen, äh, wenn die äh, da sind. Und äh, ja, es ist einfach, also ich persönlich finde es cool gemacht, ist ein Kennerspiel, also es ist jetzt nicht auf Expertenniveau, aber trotzdem äh, spannend zu spielen. Auch da sind noch zusätzliche Module drin, die das äh, schwieriger und einfacher machen. Da hat man also, ähm, kann man ziehen am Anfang des Spiels eine positive Bedingung und eine negative Bedingung und äh, versucht dann eben dann daraus das Beste zu machen. Ist auch Spielerzahl angepasst. Ähm, das ist so ein total krasser Plan, weil man kann da was rausstanzen und umdrehen zum Teil. Ja, also Man stanzt zum Beispiel das, den Markt aus und dreht den einfach um auf die andere Seite, wenn man nur mit zwei Leuten spielt. Dann sind bestimmte Felder da zusammengefasst. Man kann auch diese Runden und diese viereckigen äh, Felder, die kann man äh, ausstanzen und kann die für sich anders neu zusammenlegen, sodass man da auch nochmal ein anderes Spielgefühl hat. Was ich eine sehr krasse Idee finde. Also wir haben das noch nicht gemacht, tatsächlich. Aber das ist halt auch krass. Es gibt... äh, Dazu noch, also man hat sein eigenes Tableau, auch wo man Sachen einlegen muss und die einem zum Teil auch helfen und so. Und es gibt ähm, auch nochmal so kleine Extra-Token, die man an diese viereckigen Aktionen legen kann, dass man da zwei Aktionen ausführen darf, wenn man da hinkommt. Und so versucht man halt, sich das irgendwie so zusammen zu dass man möglichst viele Aktionen machen kann und aus möglichst jede Aktion das Optimum halt rausholen kann. Und das, äh, muss ich sagen, gelingt dem Steffen besser als mir tatsächlich. (lacht) Und äh, genau, (lacht) es reizt mich aber immer noch, das irgendwie auszuprobieren. Übung macht den Meister. Also sehr cooles Spiel. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, ja, merkt man ja auch, dass das jetzt hier schon ein paar Mal einfach auf dem Tisch war äh, nach der Messe, dass auch der Steffen da einfach Spaß dran hat und ähm, das ist schon cool, wenn uns ein Spiel beiden ganz gut gefällt.
1: Ja, das ist sehr gut. Du hast jetzt gesagt, du hast mit dem, jemand vom Hall Games hast du dann gespielt?
0: Ja, mit dem Chef.
1: Naja, guck mal. Nett. Genau. Ist doch auch nett. Genau. Gut, Ben, hast du denn etwas noch abseits der Messe äh, anliegenden Spiele oder, oder auch auch noch ein messespezifisches Spiel, von dem du berichten
2: möchtest? Nee, was messespezifisches habe ich nicht, weil ich habe mich nämlich ganz bewusst von Lokana ferngehalten. <lacht> das wäre sonst mit Sicherheit jetzt immer gewesen. Aber äh, ich, Collectible Card Games mache ich nicht mehr. Das ist mir zu finanzenintensiv.
1: Man wird ja weise im Alter.
2: Man wird ja weise, genau. Living Card Games geht, da weiß man, was man hat, wenn man was kauft. Das, nee, das mache ich nicht mehr. Das ist sehr gefährlich bei mir, so Collectible Card Games. Äh, nee, ich habe sehr, sehr viel Keep the Heroes Out, oder auf Deutsch, Helden müssen draußen bleiben, gespielt. Ähm, das ist ein Dungeon, also ein verlies Verlies,
1: Verteidigung spielt, sehr schön. Ja genau,
2: also wer früher mal Dungeon Keeper gespielt hat, jetzt ist man nicht der Keeper, sondern man stellt, jeder stellt eine eigene kleine Monsterklasse dar, die alle unterschiedliche Fähigkeiten oder oder ähm, auch Fähigkeiten haben und mit denen verteidigt man dann den den großen Schatz in der Mitte des Dungeons oder halt den großen Schatz des Dungeons und ähm, man muss versuchen, die Horden von den sogenannten Helden zu abzuwehren, damit ich nicht die Schätze aus dem Dungeon klauen. Und je nachdem, welches Szenario man spielt, da gibt es glaube ich 20 Stück von, gibt es dann oft auch noch so eine Nebenaufgabe, die man erledigen muss, die dann von etwas leichter, wie äh, man muss dafür sorgen, dass man einen Frosch irgendwo hinpackt, um die Hexe zu bezahlen, bis zu, man muss eine Horde Gnolle quer durch den Dungeon eskortieren, damit die zu ihrer Mama Drachen kommen, äh, reicht. Das ist sehr cool. Ich habe sehr viel Solo gespielt, das spielt sich Solo sehr sehr fluffig und sehr schön. Wir haben auch schon zu zweit gespielt, auch das spielt sich sehr gut. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass drei so das Maximum an Spielern ist, mit denen man das noch gut auf den Tisch kriegt, weil man äh, hat in der Regel fünf Karten. Man kann nachher noch, also man hat noch so einen Deckbuilding-Aspekt dabei und man kann irgendwann auch noch immer mehr Karten auf die Hand kriegen. Und Man spielt in jedem seinen Zug seine gesamten Handkarten aus. Und je nachdem, wie viele Handkarten man danach hat, kann das, glaube ich, dann doch schon zu enormen Downtimes führen für manche Leute. Und äh, weil dann zwischen den Spielerzügen immer die Helden reinkommen, kann auch in der Zwischenzeit einfach dann eine Monster, äh, ein ein Monstertypus einfach vom Bord gefegt werden. Es mag Absicht sein, weil es gibt Verteidigungsmonster, die auch damit quasi haushalten, dass sie ähm, angegriffen werden, weil es die Ratten zum Beispiel die haben ganz viele Bibelchen, die dann kaputt gemacht werden. Das ist deren Verteidigungsmechanismus. Aber ich glaube einfach, dass es mit vielen Leuten frustrierend werden kann ähm, und dass man da einfach eine sehr große Downtime kriegt.
0: Genau, ich lese jetzt hier, das ist für eins bis vier Spieler. Die Community schreibt, am besten zu zweit. Spieldauer 40 bis 50 Minuten. Alter 10 plus. Weight Rating 2,4. Ähm, das sieht ja auch recht niedlich aus. Ne? Ich habe deine Fotos da gesehen äh, auf Instagram dazu. Ja. Und das sieht ganz süß eigentlich aus. Will das deine Ki- dein Kind auch mit dir spielen? Ja, die Lucinda will das auch mit mir spielen, weil die Monsterchen sind sehr putzig. Wir sind da noch nicht so gekommen,
2: aber ich habe es mit meiner Frau gespielt. Und auch die muss man mit äh, schönen Bildern äh, catchen, damit die überhaupt an irgendwelche Spiele also irgendwelche Spiele mit mir spielt, das ist immer, ist immer sehr wichtig. Und die sind schon sehr niedlich. Und zu zweit spielt sich das wirklich hervorragend. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Also man kann das bestimmt auch alleine gut zweithändig spielen. Brauchte ich aber bislang nicht. Das ging auch immer mit einer Monsterklasse. Man muss dann halt ein bisschen gucken, dass man die richtig spielt. Weil sonst verliert man halt auch. Aber zu zweit spielt sich das sehr flüssig und sehr schön runter. Das
0: geht. Der Designer ist Louis Bruet. Und äh, der Artist ist auch Louis Bruet, also der Mensch hat das selbstständig äh, mm. designt und gestaltet. Ähm, das finde ich auch schon spannend. Genau, ja. hat sich auch selbst äh, pub- publiziert, also Publisher Brouet Games. Ja, ist über Kickstarter mm.
2: gelaufen. Also über Kickstarter gelaufen, ich habe es über die Spiele-Spiele und äh, jetzt gibt es schon die erste Erweiterung, die jetzt auch über Kickstarter läuft.
1: Hast du auch äh, die Holzmiepelchen da drin?
2: Ja, ja, ich habe die und Ich habe auch dann ein bisschen mehr Geld ausgegeben, um die Holzmiebelchen für die Helden zu bekommen. Ich habe mir aber die, man kann die Ressourcen dann auch noch mal ein extra schön, aber das waren mir dann doch, das, das Geld habe ich nicht
1: ausgegeben. Dann, dann also habe ich, hab ich die Frage, die rosa Nöpsis. Ja. Sind das Kampfzwiebeln oder ist das ein Slime-Blob?
2: Ein Slime-Blob. Okay. Die haben sehr coole Karten, die können, wenn sie verteidigen, kann man so eine Karte ausspielen, dann verteidigen die einen Schaden und man darf einen Block da reinstellen. Hm. Also, ich finde, der hat sehr gut getroffen, auch die einzelnen ähm, Monsterrassen, sage ich jetzt mal sehr gut, äh, auch, auch abzubilden mit ihren Spezialfähigkeiten. So ein bisschen. Mhm. Äh, die die äh, Echsen sind so eine Guerilla, Guerilla-Geschichte, das heißt, die können sich relativ gut bewegen und können schießen. Die Ratten sind halt viele und können in Räumen, wo Ratten sind, immer neue mehr Ratten produzieren und so. Und die Schleime können eben sich verteidigen und dadurch mehr Schleime werden. Also das ist schon ganz gut gemacht. Das gefällt und mir sind,
1: Es gibt anscheinend zwei orko Zauberer.
2: Ja, genau. Das sind die Hexen. Ah, ja. Die können, äh, was können die Hexen? Die Hexen können Portale erstellen, durch die man sich dann schneller durch den Dungeon bewegen kann. Das sind äh, eine von zwei Klassen, die mehr als einen Lebenspunkt haben. Dann gibt es noch äh, einen Cthulhu. Den muss ich deswegen erwähnen, weil der erstens ein Cthulhu ist. Das, äh, man hat ja vorhin schon gehört, ich mag Cthulhu, mag ich auch. Und der, der bringt äh, als Erweiterung die Fähigkeit mit, ähm, die Helden zu äh, kontrollieren. Mhm. Er hat zwei unterschiedliche äh, ja, Daseinsformen. Entweder ist er wach oder er schläft. Wenn er schläft, kann er die Helden im Dungeon kontrollieren und dann irgendwie in fallen treiben oder sich gegenseitig angreifen lassen oder so. Also das ist schon die, die ganzen Monsterklassen spielen sich alle tatsächlich
0: unterschiedlich. Mhm. Das ist ja cool. Also es sah auf jeden Fall sehr nett aus. Ja, es ist auch
2: voll kooperativ und gefühlt krankt das nicht so sehr am alpha Okay. Aber dafür habe ich es noch nicht, also dafür müsste ich es mal einmal mit drei Leuten spielen ähm, aber dadurch, dass auch jeder seine eigene Handkarten hat und er weiß eigentlich, was er in seinem Deck hat und was er so gut kann, ähm, ich, das finde ich immer sehr förderlich ja, das für, so, für so Sachen. Und dann kann man das auch nicht so einfach durchrechnen. Ja,
0: das stimmt. Hast du recht.
2: Müsste man mit mehreren Mal irgendwann gespielt haben. Aber zu zweit, wie gesagt, das war wenig... Alpha, da ist natürlich, ne? Ich brä- wäre super, wenn du das mal machen könntest oder wenn da der Raum ein bisschen beschützter wäre. Klar, da muss man schon ein bisschen sich absprechen, aber es ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt den Zug so und so und so und so und so und so und so machen, haben wir gewonnen. Ja, gut, das finde ich immer sehr, ich, weil ich auch selber zum Alpha-Lieder tendiere, dann, also zum Durchrechnen und dann sagen wir, wenn, wenn wir das so und so genauso machen, finde ich das immer schwierig. Ja, und da kann ich mich aber gut. Also ich finde, das
0: ist für die Mitspieler einfach schwierig, weil die sich dann das Gefühl haben, sie werden gespielt äh, und sie spielen nicht selber und ich finde auch mit so einer Karten, also das geht bei mir gar nicht. Äh, Und so mit so einer Kartenhand, äh, wo ich dann selber das mir im Überblick habe und sage, ich könnte jetzt dieses und jenes machen und dann sagt jemand, ja, dann machen wir das doch zusammen, dann habe ich das Gefühl, ich äh, kann selber das bestimmen und was dazu sagen. Manche Karten will ich vielleicht noch aufheben, die sage ich dann gar nicht oder so. Also das sind ja, Mhm. ähm, genau, also wenn ich immer noch ein bisschen was zurückhalten kann, gefällt mir das auch besser.
2: Ja, wobei willst du bei dem Spiel eigentlich nicht, willst du willst immer deine ganze Hand spielen.
0: Nein, ich in,
2: meine in eine, eine Information, Neu- ne? Band, ja, eine Information auf jeden Fall. Und ich, gefühlt krankt das nicht daran, weil ich neige dazu. Ich weiß auch selber, dass das blöd für andere Spieler ist. Fehlt dann der Spielspaß. Ja. Ich kenne auch so einen anderen Alpha-Spieler, der rechnet dann auch gerne durch. Das ist dann.
1: Das bin nicht ich.
0: Das, das bin ich von ausgegangen, Andreas. Andreas. Was
1: heißt das denn?
0: Hallo? Ja, das ist gar nicht negativ, sondern ich kenne dich. Du spielst halt viel aus dem Bauch aus und probierst halt viel <lacht> aus. Und wenn du dann dich da besprechen musst, stundenlang, dann ähm, genau.
2: Dann ist das nicht so mhm. meins. Doch, das geht, Andreas. Besprechen kann man. Ja,
0: aber rechnen dabei, das rechnen ist alles. Rechnen dabei, das ist immer so.
2: Dieses, ach, lass uns das mal durchrechnen, das ist nicht unbedingt deins. Ja. Braucht man bei dem Spiel aber, glaube ich, gar nicht. Also es ist immer relativ klar, wo jetzt was gemacht werden muss und die Rollen sind auch relativ Mhm. klar. Welches Monsterklasse was kann, das ist ziemlich klar. Ähm, Wo wo es gerade brennt, ist ziemlich klar. Und ähm, dadurch, dass man immer auch zumindest eine gewisse Einsicht hat, wo die Helden erscheinen könnten, ähm, ist das auch klar. Und auch das, finde ich, fördert fördert den kooperativen Spielstil. Dass auch da an der Stelle einfach nicht Ähm, die Gefahr so groß ist, dass jemand sagt, wir machen das Ja,
0: man muss das halt nicht diskutieren, weil bestimmte Sachen einfach klar sind und dann dann sehen das auch alle und können sich auch alle schneller darauf einigen. Das ist dann einfacher. Genau, und
2: das Weight Rating ist, glaube ich, schon sehr angemessen. Also es spielt sich sehr fluffig, sehr schnell. Das kann man mit Sicherheit auch mit Kindern Mhm. spielen. Ähm, 10 plus sagt, glaube ich, die Verpackung. 8, 9, sag Mhm. ich. Ist locker ist also Meine Tochter kann es locker spielen, aber die ist ja jetzt schon über die 10. Hinaus.
0: Mhm. Dann frage ich mal den Andreas. Was hast du dir denn noch so angeschaut? Ja. Hattest du noch Zeit? Also.
1: Ja, ich hatte ja Urlaub, deswegen habe ich mir einiges angeschaut. Aber ich wäre, es wäre fahrlässig, nicht von einem Spiel zu sprechen, was mich momentan mega überrascht und geflasht hat. Und das ist Kutna Hora, die, äh,
0: Die Silberstadt. Silberstadt.
1: Genau. Auch das ich noch ähm, nicht Also, Kutna Hora, erschien äh, bei äh, Czech Games Edition. Im Deutschen hat es der Heidelberg gemacht. Die Autoren sind, ich werde es was geigen, aber seht's mir nach: Andrei Bistron, Petr Kaslava und Pavel Jarosch äh, Nicht, dass sie mir bekannt werden, aber das ist dann mein Fehler. Und es ist ein, ja, im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, so Mid-to-Heavy-Euro-Game, ja, ich, 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 Kennerspiel-Plus würde ich es auf jeden Fall schon mal einordnen, ähm, in dem es darum geht, eine kleine Stadt aufzubauen, eben die namensgebende Stadt Kutnahora, die äh, in, in früher auf Deutsch Kuttenberg, ja, eine Stadt in Tschechien, in, in Böhmen, die im 12. Jahrhundert eine kleine Bergmannssiedlung war, also jetzt in in echt, und sehr bekannt und reich geworden ist über Silberbergbau. Und dem ist das Spiel halt gewidmet. Und ähm, ja, ähm, es geht darum, wie gesagt, diese Stadt aufzubauen aus dem Nichts quasi. Man hat einen einen Spielplan, wo man versucht, äh, Gebäudeplättchen reinzubauen. Allerdings kann nicht jeder Spieler jeden Gebäudetyp bauen, weil in der Stadt sind sechs Gilden vertreten. Das sind die Brauer, die Holzfäller, die Schmiede und sowas in der Richtung. Und die haben spezifische Gebäudetype, die nur die bauen können. Ja? Jeder Spieler bekommt drei Gilden zugelost, also über eine Karte, die man Anfang zieht. Und nur von diesen Gebäuden kann man kaufen. Dazu gibt es dann noch eine Handvoll öffentlicher Gebäude. Ähm die jeder Spieler bauen kann, die aber niemandem im Endeffekt gehören am Ende des Spiels. Es geht hier maßgeblich auch um Siegpunkte, die auf verschiedene Wege erlangt werden können. Und einer der, also der Wichtigste, was ich auch um den Gebäuden meinte, ist, eigene Gebäude haben immer Symbole. Es gibt vier verschiedene Symbole. Ein rotes, ein blaues, ein silbernes und ein rotes. Habe ich zweimal rot ja. gesagt? Ich weiß nicht. Dann meinte ich eigentlich gelb. Okay. Oh, und die sind in, und es gibt sechs verschiedene Gilden, also sechs verschiedene Gebäudetypen, vier Symbole, das heißt, die sind da auch in Kombinationen drauf, aber immer unterschiedlich. Ja? Und am Ende des Spiels kriegt man einen Punkt dafür, wie man die Gebäude aneinander liegen hat in der Stadt. Also passende Symbole geben dir Punkte. Ja? Mhm.
2: Also,
1: äh, dafür müssen einem die Gebäude halt gehören. Die öffentlichen Gebäude bringen jede Menge Symbole mit, gehören dann aber keinem. Das heißt, die muss man halt sich geschickt da reinpuzzeln und äh, Dadurch halt auch möglichst viele Punkte kriegen. Wobei natürlich auch andere Spieler sich daran dann bedienen können.
0: Mhm.
1: Ähm, das Ganze ist, ja witzigerweise, also es könnte auch ein Worker-Placement sein, aber es ist kartengetrieben. <lacht> also es, man hat ein Deck von sechs Karten, die immer zweigeteilt sind. In eine obere Aktion, und eine untere Aktion. Mhm. Das, das fügt sich zusammen aus, äh, also das ist jetzt nicht sowas wie bei... bei Bloomhaven oder so, mhm. sondern es sind so Standardaktionen. Es gibt die Bergbauaktion, die Grundstückaktion, die Baurechtsaktion, die Einkommensstation, die Santa Barbara Station und den Joker-Station. Aktion. So, Entschuldigung. Und die sind halt in verschiedenen Kombinationen auf diesen Karten drauf. Wenn man dran ist, nimmt man zwei davon, spielt die aus mit der, einer Seite, für die man sich entscheidet, dann sind die aber raus für den Rest der Runde. Mhm. Das heißt, man muss sich ein bisschen einteilen, welche Aktion man machen kann. Also zum Beispiel die beiden Einkommensaktionen sind entweder auf einer mit einer Baurechte oder eine Gebäudebauaktion verbunden. Ja? Also wenn man zweimal Einkommen hat, dann ist auf jeden Fall da schon mal was weg. Mhm. Man muss ein bisschen vorausplanen, seinen Zug. Ähm, in die einzelnen Details von diesen Aktionen zu gehen und zu spielen, das würde hier auch den Rahmen sprengen. Aber neben dem Gebäudebau in der Stadt, gibt es auch noch eine Mine, einen ein, berühmten Silberabbau. Und man fängt an, halt Schächte und äh, Flöze, Nee, Flöze, Doch. guck mal, da sieht man mal, ich komme aus den Ruhrgebieten und habe keine Ahnung von Doch. sowas. Peinlich, peinlich. Auf jeden Fall gräbt man sich da in den Fels. Also Flöze und, sind die äh,
0: Kohle, äh, also der Flöz ist die Mine, also das, was du abbauen willst. Ja, bei das, Kohle- flöz Holt. ist es halt die Kohle und beim Silber weiß nicht, ob das jetzt auch Flöz heißt, aber wäre es dann halt das Silber. Das glaube ich glaub, da nicht A A A da dann, da. Genau, Dankeschön.
1: Ja, okay. Äh, seht es uns nach. Wir haben selber noch nie unter Tage, glaube ich. Und äh, auf jeden Fall ist das auch ein, ein Punktemechanismus, dass man halt diese Minen in, auf vier Ebenen tief kann man sie treiben und fünf Felder in die Breite. Und äh, da geht es ja um Mehrheiten mit eigenen Minenarbeitern und irgendwelchen Sternen, die da abgebildet sind. So, was aber ein sehr interessanter Teilmechanismus ist, dass grundsätzlich auch beim Bauen der Gebäude oder beim Weitertreiben der Mine immer die anderen Plättchen maßgeblich sind für den Preis, den man dafür bezahlen muss. Bei Kutnahora Hora geht es nur um Geld. Ne? Es gibt zwar verschiedene Ressourcen im Spiel, die auch abgefragt werden, aber es wird immer über eine generelle Ökonomie abgehandelt. Also wenn du zum Beispiel ein Gebäude bauen möchtest, das zwei Holz kostet, hast du nicht zwei Holz als Tokens bei dir liegen, sondern du musst die Holz kaufen. Und der Holzpreis variiert. Ne? Es gibt da zwei so abenteuerliche Pappaufsteller, die ich... Ich dachte, was ist das wie unnütz? Und die sind aber einfach nur genial. Also es sind Pappaufsteller, in denen Decks mit 20 Karten drin sind. Eine ist die Erzproduktion und Silberproduktion, der andere Stapel ist der Stadtwachstum. Ja? Und über diesen, und, und sagen wir mal als Beispiel auf der Erzkarten ist oben ein, ein Preis für tatsächlich einfach nur Erz, dann ist er da ein Preis für Silber. Und unten ist ein Preis für Genehmigung. Was es jetzt ist, ist egal, aber es sind auf jeden Fall Waren, die du unbedingt, die du kaufen möchtest unter Umständen. So. Oder verkaufen möchtest. Und ähm, je mehr man das Spiel sich entwickelt, desto mehr läuft dieses Deck durch. Ja? Also da fängst du mit Karte 0 an und dann bist du irgendwann bei Karte 5 und dann ist auf einmal Silber 2 Groschen mehr wert als vorher. Ja? Allerdings, wenn jemand ein Gebäude baut, was dazu passt, wird so eine Art Blende, die vor diesen Leisten ist, äh, vor diesen Karten ist, um einen nach rechts verschoben. Das heißt, es ist dir, du bietest wieder, du bietest halt die Ware an. Ja? Du hast jetzt ein Silbergebäude gebaut, das heißt, mehr Silber kommt in die Stadt, der Silberpreis geht runter. So. Dann muss der erst wieder weitergehen, das Deck, bis der Preis sich wieder erholt. So, und ähnlich ist es auch für, dieses, für, den, für die Wachstum der Stadt. Da ist halt der Holzpreis drauf, der Nahrungspreis und der Bierpreis. Je größer die Stadt wird, desto. Wertvoller ist das Bier, desto teurer ist das Holz. Braucht jemand Holzgebäude, wird der Holzpreis wieder günstiger. Und das ist auch ein elementarer Spielbestandteil, weil nicht jeder kann jedes Gebäude bauen. Das heißt, ich habe unter Umständen, wenn, ich mir, wenn mir die Holzwerk-Gilde zugelost worden ist, holzhandwerker habe ich den Holzpreis ein Stück weit in der Hand. Und wenn ich das Gebäude baue, geht der runter. Das heißt, wenn ich viel bauen möchte, macht es Sinn, das dann in der Situation zu machen. Ja. Genauso gut wiederum dann der der Gastwirt-Spieler einfach äh, das wieder teurer machen kann, weil er tolles Bier hat und mehr Leute in die Stadt kommen, dann ist der Holzpreis wieder schlechter. Also das ist total spannend. Ich kann das noch nicht sagen, dass ich das jetzt komplett durchschaut hätte, wie dieses Deck funktioniert und wie man es gut spielt, aber man kriegt so die erste Ahnung dafür. Und äh, genau, äh, das ganze Spiel geht dann über fünf oder sechs Runden, je nachdem, wie viele Spielezahl man hat. Dann gibt es dazu noch Steuern, die erhoben werden können, die muss man dann immer aufbringen können. Also wir reden dann hier nachher von Beträgen, dass man hier auf einmal keine Ahnung, pro Einkommensaktion vielleicht 40, 50 Groschen bekommt, wo du am Anfang vielleicht 5 bekommst. Mhm. Also man, es geht wirklich richtig um Patte nachher, aber auch die Steuern sind nachher relativ hoch. Wenn die Steuern, nicht, Man kann sich entscheiden, die Steuern nicht zu bezahlen, dann verliert man da eure Reputation. Reputation macht sehr viele Siegpunkte am Ende. Da sollte man also ein Auge drauf halten. Nebenbei baut man noch eine, heilige, eine Heiligkeit Kathedrale der Heiligen Barbara für Spezialaktionen. Und man würde auch noch Endsiegbedingungen festlegen über Patrizia, die man kauft, aber das führt zu sehr ins Detail. So, ich möchte an dieser Stelle nur noch mal mega unterstreichen, oh mein Gott, ist Kutner Hora gut. Ja? Ähm, ich, ich war wirklich, ich hatte es nur vorher, ich glaube, ich hatte es vorher ähm, in einem Video von, von äh, äh, Hunter mhm. Hunter und Friends, die hatten davon gesprochen, dass das ein Spiel ist, was sie, wo sie einen Blick drauf werfen. Da habe ich gesagt, das machst du auch. Äh, hab dann die Gelegenheit bekommen, eins, eins irgendwie zu bekommen. Und es ist wirklich großartig. Das ist oft ein gebrauchter Begriff, der vielleicht überverwendet worden ist für Brettspiele, aber elegant. Mhm. Und Kunda Horror ist wahnsinnig elegant, meiner Meinung nach. Die, Spiel, die Spielzüge gehen total flüssig durch. Das Material ist mega gut gemacht. Alles greift ineinander, wie der Preis sich entwickelt, durch die Aktionen, die du machst, die Entscheidungen, die du triffst. Erste Sahne. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Habe es viermal gespielt, bisher immer nur zu zweit. Ich brenne darauf, das mit mehr Leuten zu spielen mhm. und würde an dieser Stelle aber trotzdem schon eine klare Ent- Empfehlung für Kutna Hora aussprechen. Ein wirklich sehr schönes Spiel, was aber halt nicht jetzt zum Expertenbereich glaube ich unbedingt gehören muss, aber Kenner Spiel Plus genau meine Geschmacksrichtung trifft.
0: Also 3,39 das sehr, sehr gut ist hier das Waiting äh, bei Boardgame Geek. Ähm, ja. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, das auf der Messe zu spielen. Hätte ich gerne gemacht, aber es war immer voll. Und ähm, ja, ja ne, man hatte halt ja auch nur begrenzt Zeit. Ähm, ich hatte auch keine Lust, da ewig zu warten, weil die Leute haben das ja. dann auch, äh, die haben dann schon zwei, drei Runden auch gespielt und wenn der Tisch halt voll ist mit vier Leuten, dann dauert das auch anderthalb, zwei Stunden. Äh, und das musste aber auch, glaube ich, ja. spielen, um überhaupt mal einen Einblick zu kriegen, wie das Ding halt funktioniert. So, ähm,
1: ja, das war auch, glaube ich, das, was, was die Überraschung zum Teil bei mir ausgemacht hat. Ich bin auf der Messe, bin ich einmal über den Stand gelaufen von Tschech, habe nur so mal einen Blick drauf geworfen, da dachte ich mir so, hm, das sieht jetzt aber jetzt so ein bisschen dröge mhm. aus, ne? Also ähm, es ist halt... Dann, wenn man es dann aber auspackt, also das, das Spiel kommt tatsächlich in so einer relativ
0: schwarze Verpackung, ja, also nicht, mit nicht, so nicht, nicht monochromatisch, <lacht> aber es ist, <lacht> ja.
1: es sind klar, klar kontrastierte Sachen. Also der Minenspielplan ist super schwarz, der Stadtspielplan ist super grau. Ja. Aber was man beim, wenn man das dann tatsächlich in der Hand hat, hat äh, sieht, ist, dass da ganz viel mit Ganzfolie gearbeitet worden ist. Also alles, was du in der Regel siehst, was grau ist, ist eigentlich silber. Mhm. Und das, was so braun ist, ist eigentlich Gold. Und das schimmert so schön, wenn man das in der Hand Mhm. hat. Und da habe ich dann eine komplette 180-Grad-Wende gemacht, wo er gesagt hat, das sieht ja aber super blöd aus, zu mein Gott, ist das schön gemacht. Also ich finde es wirklich klasse. Ähm, Brenne darauf, das auch bei den Würfelwerfern irgendwann mal anzubringen und vorher noch ganz oft zu spielen, weil ich es super toll Mhm. finde.
0: Ja, cool.
1: Ja. Noch jemand was? Ja,
0: ich war ja, ich habe auf der Messe tatsächlich verschiedene Sachen ausspielen können. Ähm, Unter anderem war ich auch in Halle 5, weil ich mir einen Kickstarter angucken wollte, der äh, aus Botswana kam. Das Ding heißt Kavango und äh, bezieht sich auf das Okavango-Delta und äh, die äh, Tierwelt und Pflanzenwelt äh, in diesem äh, Okavango-Delta. Und man hatte halt einen Spielplan. wo man in unterschiedliche Spalten, Tiere und Pflanzen äh, legen kann und das sollte man so machen, dass das äh, am besten auch zusammenpasst. Das ähm, war relativ einfach zu managen. Das hat mir ähm, schon ganz gut gefallen das Ding, ich weiß nicht, ob es jetzt noch auf Kickstarter läuft, das ist ja schon ein paar Wochen her. Äh, ich fand, die haben sich sehr mühe gegeben, auch in der Gestaltung Sieht sehr hübsch aus. Ähm, die Ziele, die man dann erreichen kann, die haben wirklich fast alle von uns erreicht, so dass ich das zum Teil schon ein bisschen einfach fand, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch nicht gebackt, ähm, aber für Leute, die gerne Sachen mit Tieren spielen, ist es auf jeden Fall auch interessant, sich das einfach mal anzugucken. Ich würde es jetzt sagen, ähm, Familienspiel auf dem Weg zum Kenner oder Schon nur Kenner. Also ich kann das immer auch schlecht einordnen. Ich fand es jetzt nicht so mega schwierig. Ähm, es war aber...
1: Sagst du mir noch mal den Namen von Kavango Spiel, heißt das. Kavango. Weil ich habe jetzt nach Okavango geguckt und dann ist ein kramer kiesling Nee, Spiel nee.
0: Kavango mit K. Alles klar. Ich glaube auch mit Kavango. K-V-K-A-V. Ja,
1: mit k a v a n g Genau.
0: Und, ähm... Ja, dann kannst du vielleicht auch mal den Autor vorlesen.
1: Ja, die, die Designer sind Matt Brown und Sarah Reed. Ja. ja. Und äh, Artist Matt Brown und der Publisher ist Masasa Games, was dann wahrscheinlich der... Nee, UK-based, okay. Naja, wahrscheinlich. Ja also Masasa Games sind da der Verlag.
0: Ja. So, die haben jetzt... Äh Versuche auch mal gerade auf die boardgame geek seite zu kommen. Ja, Wade sieht man bei 2,57. Das ist jetzt nicht so hoch viel. Ähm, Spielt sich auch relativ flüssig, 40 bis 60 Minuten. Ähm, Ja, sieht sehr schön aus, einfach auch. Und wie gesagt, also für Leute, die so Tierthema gerne mögen und ähm, das nicht so hochkomplex mögen, ist das bestimmt äh, ein schönes Spiel. Würde ich aber ich würde ja, ich probiere ja immer sehr gerne selber aus, ähm, äh, bevor ich kaufe für mich, ähm, da wir ja Nova haben und ähm, ja, es ist anders, es puzzelt sich einfacher, sage ich jetzt mal hier, ähm, habe ich gedacht, ich brauche das jetzt nicht becken. Ja? Aber trotzdem, es hat mir vom Spielgefühl, hat mir gut gefallen. Das kann ich dazu sagen.
1: Also von der Optik her, ähm, es wirkt so, also es wirkt, also es wirkt irgendwie reduziert, aber irgendwie sehr, sehr schick. Ja, ich. es... Das, was ich hier so sehe, das sieht richtig cool aus. Ist
0: auch. Hat auch Spaß ähm. gemacht zu spielen. Also, äh, ich hatte da mit ein paar Jungs aus den Niederlanden gesessen, ich war dann alleine unterwegs und ich fand es richtig cool. Also, ähm, Genau. Man muss halt auch gucken. Mit, mit
1: schönen Holzmieten, mit schönen Holz. Genau. Mieten, und man kann Karten spielen.
0: ausspielen, um dann äh, bestimmte andere Karten wieder auszuspielen, dass man sich so eine kleine Engine eben auch aufbaut und auch guckt, wie kriege ich äh, Siegende-Punkte. Da gibt's, da liegen halt auch unterschiedliche Sachen, sind da immer wichtig. Und ähm, ja, das war wirklich, äh, also es ist ein schönes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Und auch die Bilder. Also die Karten, die man da halt ausspielt, die sind halt einfach hübsch.
1: Ja, sah es wirklich nett aus. Ähm, ja, im Rahmen der ganzen Tierspiele, die man so in letzter Zeit spielen kann, sieht das äh, auch sehr nett aus.
0: Ja, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Das äh, fand ich dann auch noch mal eine Überraschung. Und ich finde halt, ähm, ja, dass man ähm, also Afrika ist eigentlich unterrepräsentiert ähm, bei uns. Ich weiß auch nicht, wie viele ähm, Firmen aus Afrika eben da waren. Aber ähm, ich finde, das ist für den Brettspielmarkt noch ein wirklich äh, unentdeckter Kontinent. So. Und ähm, dass sich da jetzt Menschen auf den Weg machen, zu sagen, so wir wollen Teil der Community sein und wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen. Und auch mit so einem Herzensprojekt, was... Ähm, was die Tiere des Landes sozusagen äh, betrifft, da rangehen. Das finde ich einfach schön. Und deswegen wollte ich mir das auch anschauen.
1: Es gibt gibt genug Spiele über äh, weiße Menschen in Europa im Mittelalter. Äh, Alles, was das ein bisschen aufbereitet, ist doch sicherlich wünschenswert und interessant. Wäre so mein Take darauf. Gut, aber du hast ähm, Du hast, ein, du hast ein Trigger-Word benutzt, Jutta. Du hast mich getriggert. Du hast Archenova Ach so. gesagt.
0: <lacht> ja.
1: Das, was sie haben, was, wir müssen ja eigentlich tatsächlich auch nochmal über äh, Archenova sprechen, spezifisch über die Erweiterung Wasserwelten. Ja. ja. Die auch pünktlich zu Essen erschienen ist. Sehr pünktlich zu Essen erschienen ist, glaube ich. Sie war da. <lacht> die den Leuten glaubt. Und ähm, ja, ähm, ich kam nicht umhin, sie mir direkt am Mittwoch schon zu kaufen, weil ich einfach so Bock hatte. Und ich konnte zum Glück haben das dann schon auch, konnte man das schon erwerben. Ich habe es zweimal bisher gespielt, aber wir hatten uns einmal kurz ausgetauscht, über Jutta, glaube ich, über WhatsApp, mhm. und da hast du geschrieben, so gut, oder? Ja, dann sag doch mal ein bisschen was dazu und
2: dann sage ich auch.
0: ja, also ich hatte äh, habe jetzt auch zweimal mit der Erweiterung gespielt und es war wirklich sehr unterschiedlich, diese Erfahrung. Also das erste oh. Mal hatten wir hatte ich viele von diesen neuen Karten drin und ähm, konnte da auch ähm, gut mit agieren. So und beim zweiten Mal, und das, äh, da kam wenig von diesen neuen Karten, das war gestern Abend und ja. ähm, beim ersten Mal war es auch, das waren andere Leute, die hatten ihr Spiel schon gepimpt und äh, alles vorsortiert und ich gestern Abend eben noch nicht, ich habe das dann im Nachgang noch gemacht. Man muss nämlich noch Karten aussortieren und äh, ich richtig. hatte das auch nicht geschnallt mit den, ähm, man hat ja diese diese Decks, äh, hat ja jeder und die sind im Prinzip nochmal neu gemacht worden. Ähm, und das habe ich dann im Nachgang alles gemacht. Das hat unserem Spielspaß aber jetzt keinen Abbruch getan. Wir haben es halt während des Spielens entdeckt und haben halt gesagt, okay, jetzt nehmen wir andere Karten, sie sind und so. Das ging halt, aber ich habe dann nach dem Spielen halt noch aussortiert. Wie gesagt, in der ersten Partie hatten wir viele von diesen Wassertieren, dass sich das auch mit dem Aquarium gut gespielt hat. Und jetzt in der zweiten beim zweiten Mal hatte ich weniger von diesen Tieren. Hm. Und auch. Das war dann ähm, enttäuschend, sag ich mal. Was mir gut gefallen hat äh, jetzt an der Erweiterung, was mir gut gefällt an der Erweiterung ist, ähm, die haben halt so Wellen zum Teil, die Karten, ähm, drauf. Was dazu führt, dass sofort, wenn so eine Wellenkarte reinkommt, vorne eine Karte rausgeht, sodass man einfach mehr Durchlauf hat. Gerade im Spiel mit äh, weniger Leuten, finde ich das wichtig, aber auch, äh, wenn man jetzt einfach noch mehr Karten hat, dann äh, ist auch wichtig, dass da einfach mehr Durchfluss ist. So Und ich finde, das haben die richtig gut umgesetzt und deswegen habe ich geschrieben, so gut, das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, auch diese Aquarien, die man bauen kann, ähm, diese Fische, die einem da noch mal mehr äh, Möglichkeiten geben und Sonderpunkte und ähm, also die das Spiel halt einfach ein bisschen äh, fließender machen, so habe ich das Gefühl. Was ich einfach ja. wichtig finde, wenn da so viele Karten drin sind, dass das auch ein bisschen mit mehr Schwung ähm, das Deck durchgespielt wird. So und dass nicht alles so hakelig ist. Das äh, ja, gefällt mir ähm, richtig
1: gut. Hätte ich, fast, hätte, ich, hätte ich fast vorher schwören können, dass das dein, <lacht> dass das dein Argument sein wird. Ähm, und ich stimme ihm auch zu. Ähm, ein bisschen aufdröseln würde ich es gerne noch. Also dafür vielleicht tatsächlich die Zeit, vielleicht ist das hier nochmal dann so ein bisschen, was man ein bisschen mehr darauf einstellen kann, weil so ein Umfang hat es. Ja, nicht. ist richtig. Ähm, also die wasserwelt äh, äh, Erweiterung hat halt ähm, Aquarien mitgebracht. Das sind zwei Spezial, zwei Typen, zwei neue Spezialgehege, wobei man sie auch sofort bauen darf. Man muss nicht die erweiterte Bauaktion dafür genau. haben. Ein, und die sind aber ein, ähnlich zu betrachten wie die äh, Reptilienhäuser zum Beispiel aus dem Original. Ja. Also die werden mit mit Würfelchen besetzt. Die sind aber halt spezifisch für diesen neuen Kartentyp, diese neue Tierart Wasserfisch, Wasserwelt, Wasserfisch. Genau, andere also so, passen so da Oktopus gar nicht drauf, rein. Ne? So ein octopus symbol ist da drauf. Mhm. So, die sind dann in gewissen Mengen auch in das Spiel reingekommen. ja Wobei also, du hast gesagt, beim ersten mal hast du viele gehabt, beim zweiten Mal hast du keine gehabt. Ja. Hast du vielleicht, also war vielleicht ein Mischproblem, ja, könnt ihr mir vorstellen. Weil grundsätzlich sind sie schon eher homöopathisch dosiert. Ja. Also in meiner Erfahrung ist die, man hat vielleicht mal ein oder zwei oder auch mal drei Fische in der Partie und wir haben schon wirklich gutes Teil des Decks weggespielt, wo wir aber später noch drauf kommen, warum das jetzt so ist. Ähm, aber die machen es meiner Meinung nach wett dadurch, dass diese Fische zum einen sehr starke Effekte haben. Ja. Und auch eine neue Art von Effekten haben. Und zwar die Riff-Effekte. Ja. So, ähm, als Beispiel würde ich anführen, ich hatte so ein, in einer Partie so eine Art Stachelrochen oder Manta Ray, also so, 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 so einen flachen Fisch halt, ne? der als Riff-Aktion einen Artenschutzpunkt gibt. Ja. ja. Also, das heißt, man spielt das Ding aus und man einen, kriegt einen Artenschutzpunkt dafür. Allerdings werden Riff-Fähigkeiten auch immer dann getriggert, wenn ein neues Riff-Symbol ins Spiel kommt bei dir. Also das heißt, du baust dir eine quasi eine kaskadierende Kette auf von Dingen. Mhm. Ja? Und klar, es ist begrenzt Platz in den Aquarien, aber man kann, wenn man es wirklich gut spielt, schon davon ausgehen, dass man vielleicht zweimal oder vielleicht, wenn man gut ist, sogar dreimal einen riff triggert, was dann einfach drei Artenschutzpunkte
0: ja, sind. Ja, das ist cool. die
1: dieser eine Fisch halt macht. Und das ist in, äh, in Arche-Nova-Kategorien ausgedrückt. Richtig, richtig viel. <lacht> Und ähm, daher denke ich, dass diese Fische tatsächlich einen relativ starken Effekt haben. in diesen, Gerade in diesen riff Einen anderen Fisch, den ich gesehen habe, der kann dann einen, Ar- ein, einen Verbandsmitarbeiter wieder zurückholen. Ja. Was auch sehr stark ist. So, ähm, Also das sind so das sind so diese neue, neuen Sachen, sag ich mal. Da sind da überarbeitete Karten drin, die man halt aussortieren ja. muss teilweise. Und auch neue, es sind auch normale Tiere drin, einfach mehr Tiere. Mehr Effekten. Aber das ist dann, sagen wir mal, mehr von more of the same, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ist auch wirklich more of the same, ist halt auch da drin. Was auf jeden Fall ganz neu ist, sind da Aktionskarten. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie du das jetzt halt sagst, ähm, weil du sagtest, dass man das Ganze, dass das Deck komplett neu ist. Also was ich Nee, wie du das meinst, Also es aber ist ja
0: so, diese Standardkarten sind halt neu gemacht. So, die kann man einfach austauschen. Und dann...
1: Die, aber Inhalt, die sind aber inhaltlich, inhaltlich das Gleiche. Genau, das
0: Gleiche. So.
1: Die haben nur Sym- die Symbole Richtig. So.
0: Und dann gibt es noch äh, 20 andere Karten. Und da, das fand ich auch sehr spannend, dass man, ähm, die werden über Draften ja äh, verteilt sozusagen. Also jeder, kriegt, jeder Mitspieler ja. kriegt drei Karten und dann wird halt gedraftet. Also man sucht sich eine aus, gibt die anderen zwei weiter, sucht sich wieder eine aus und kriegt dann halt die letzte, die übrig bleibt. Und von diesen drei Karten sucht man sich zwei aus, die man äh, mit seinen fünfen halt, äh, also drei... Man ersetzt die. Genau, dankeschön. Man ersetzt die äh, dann mit zwei von denen, die man als Standard hat. Ersetzt man zwei, die besondere Fähigkeiten haben. Und das fand ich auch richtig cool. Ja, Ja. weil das wirklich ähm, das Spiel also du hast dann einfach einen anderen Vorteil und dann fühlt sich das Spielgefühl halt auch nochmal ein bisschen anders an. ja? Wohingegen man ja sonst immer alles irgendwie gleich hat, hat man da einen Vorteil. Also ich hatte gestern zum Beispiel ähm, Gehege plus eins, also oder Bauen plus eins, das heißt, wenn ich die Baukarte auf vier liegen habe, kann ich trotzdem fünfer Gehege bauen oder ich habe es auf eins liegen, kann ich mhm. trotzdem zweier Gehege bauen und muss dafür kein X-Token ausgeben. Ähm, und das kann ja manchmal auch dann ein Vorteil sein, so, dass dass man nicht immer bis auf den letzten äh, Platz die Karten durchrutschen lässt, sondern eben auch wartet, ähm, bis dann vielleicht eine gute äh, Aktion äh, kommt, die man halt machen will. Lass ja. man dann bis auf das man auf ja. fünf halt lange liegen.
1: Genau. Ähm, ja, diese neuen Aktionskarten, ich finde sie auch sehr stark. Ne? Also ähm, und also m- was heißt stark? Also die sind in sich sind die natürlich ein gutes Upgrade für alle. Ja. Aber die sind als neues Spielelement finde ich das ist halt stark, das zu haben. Ähm, weil die wirklich super divers sind. Ne? Ich glaube, es gibt für jede von den fünf Kartentypen vier zusätzliche Versionen. Ja. Ne? Davon draftet man sich halt welche, entscheidet sich dann für zwei ähm, und hat dann halt, das, das verstärkt die Asymmetrie in, den, in dem Spiel. Ja? Also die, die Asymmetrie ist ja ein bisschen gegeben durch diese Spezialspielpläne, die man ja. haben kann, wo man schon eine Spezialfähigkeit freischalten kann. Die wird aber hier nochmal weiter ausdefiniert und. Ähm, Dient aber auch hier einem großen Zweck, weil ich hatte als Beispiel, ich hatte gedraftet eine, also die Kartenkarte, also mhm. Karten-Nachziehkarte. Die hatte dann aber ähm, Wühlen drei oder sowas sogar drauf. Und Wühlen ist eine von den Tierfähigkeiten, die sagt, dass du entweder drei Karten aus der Ablage abwerfen kannst oder aus der Hand oder sowas. Ja, also Wühlen neu heißt, ziehen darfst.
0: entweder legst du aus, du kannst das vielleicht jedes Mal neu entscheiden, äh, wahrscheinlich auch. Du legst halt entweder eine Karte aus der Auslage ab und ziehst dafür ab. eine vom Nachziehstapel nach und legst die dann in ja. die Auslage. Oder genau. du äh, wirfst eine von der Hand ab und ziehst äh, vom Nachziehstapel eine neue auf deine Hand auf.
1: Ganz genau. So Und das als Standardfähigkeit auf der Ziehaktion zu haben, führt halt auch dazu, dass du einen viel schnelleren Durchlauf ja. hast. Ja? Wenn nur ein Spieler dieses Wühlen regelmäßig halt macht und dann nochmal zwei, drei Karten rausnimmt aus der Auslage plus, dass dann diese Karten mit den Wellensymbolen symbolen ja. wenn die dann auch wieder Sachen rausspülen, ist da deutlich mehr Bewegung ja. in diesem Kartendeck. Was, äh, was ich weiß, dass immer ein Kritikpunkt war bei dir, mich hat es meistens gar nicht so gestört, aber ich sehe das, dass es jetzt viel flüssiger ja. läuft. Haha, <lacht> Wasserwelten, es <das> läuft flüssiger. <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, auch eine super Sache und ähm, was ich dann auch noch erwähnenswert finde, als letzter Punkt dazu, sind die neuen Universitäten.
0: Ja. Ja, richtig.
1: Also es, gab, es gab ja bisher immer drei verschiedene Typen von äh, Universitäten, dass man seine Handgröße vergrößern kann oder halt bestimmte Punkte bekommen kann. Mhm. Jetzt gibt es noch eine zusätzliche, die einen Wissenschaftspunkt mitbringt, aber auch ein Tiersymbol ja. hat. So, das ist also von den äh, jetzt mittlerweile sechs Ja, ich glaube sechs. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. sechs. Genau, Bären fallen da ja raus, aber mit den sechs Tiersymbolen ist da jeweils immer eins drauf auf diesen Universitäten und wenn man die sich nimmt dann darf man dann hat man erstmal wichtig eins von diesen Tiersymbolen zusätzlich in seinem Zoo was sehr sehr wichtig mhm. ist plus man darf so lange Karten vom Deck aufdecken bis ein Tier von dieser Sorte kommt und diese Karten nimmst du dann auf die ja. Hand
0: und die anderen Karten halt gehen halt unters Deck ne das finde ich runter. halt auch interessant genau. also die gehen halt nicht mhm. auf den Ablagestapel sondern die bleiben aber marschieren halt unten drunter, und sodass sie irgendwann dann halt doch auch wiederkommen können. Das ist halt ja. auch, ähm, so hat man ein bisschen mehr Durchlauf trotzdem, sag ich mal, ja, aber die Karte ist halt nicht verloren.
1: Und man kommt meiner Meinung nach erheblich besser an die Karte, die man manchmal ja. braucht, um ein, also was zum Beispiel, also wenn, es ist mir immer ein Graus, wenn ich in den Artenschutzprojekten ein... Äh, äh, Primaten 5 sehen. Oh
0: ja, schrecklich.
1: Oh mein Gott, wo hole ich das her? Wo kriege ich das her? So viele, so viele Affen finde ich nicht ja, im ganzen Spiel. Ja. Ich es, also das, das war immer wirklich ein Kampf, auf diese 5 ja. zu kommen. Aber wenn du durch das Symbol auf dem, auf der Universität hast du schon mal eins dazu, ja. ein Symbol. Plus du ziehst noch eine entsprechende Karte. Ja. Ist das alles schon deutlich machbarer. Und ähm, von daher auch eine ganz tolle Gameplay-Gameplay. Äh, Gameplay Sache, die da jetzt einfach eingeflossen ist, die mir persönlich sehr gut ja,
0: gefällt. Ja, da sind wir uns ja mal einig, dass uns ein flüssigeres Spiel beiden besser gefällt. Cool.
1: Ja. Ähm, d- genau, und dazu sind noch ein paar Holzmiefelchen drin, die halt dann äh, das andere Material ersetzen können. Also so tierförmige ja, ja. Sachen. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, eher nebensächlich. Aber grundsätzlich bin ich für die 25 Euro, die es, glaube ich, kostet, ja, ja hell Hat auf begeistert. sich das finde ich auch. Also, ja. ähm, es ist zwar so ein bisschen... Es ist ein bisschen gecheatet, ne? So ein bisschen versuchen sie ihre Kritikpunkte, die da vielleicht waren, so ein bisschen zu fixen, ne? Ein bisschen schnelleren Durchlauf zu haben in den Karten. Aber es sind halt wirklich mit den neuen Karten, mit den rift einfach Elemente drin, die einfach super geil mm. sind. Und die einfach Spaß machen. Und die ein eh schon sehr gutes Spiel noch besser zu einem noch, noch besseren Spiel machen. Und, und das ist eigentlich das Beste, finde ich, bei einer Erweiterung, wenn man gar nicht mehr ohne die Erweiterung spielt. Ja, wird.
0: ich habe die auch jetzt sofort einsortiert, ne? Also, ja. ähm Genau. genau, die Karten, so die doppelt waren, Wasserwerk rausgeschmissen, weggeschmissen. Genau, und ähm, ja.
1: Und da bin ich also weiterhin sehr gespannt, was da vielleicht in der Zukunft noch kommt, aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon
0: mal sehr glücklich. Ne? Ja, also ich weiß nicht, Oder? ob da noch was kommen muss. Also ich finde, äh, das spielt sich jetzt halt wirklich runter und äh, manchmal, finde ich, kann man was auch tot erweitern. ne Also, ähm, mal gucken, vielleicht kommt ja noch vielleicht. was, werden ja. wir sehen. Aber ähm, Jetzt bin ich erstmal sehr Im zufrieden. Hier, noch
1: ein bisschen wei- hier sind, wir noch weit entfernt vom Tod, Tod, Tod erweitern, glaube ich. Ja. genau. Also äh, ne, nochmal zusammengefasst: äh, Archenova Wasserwelten erschienen bei Feuerland. Autor ist Matthias Wege. Anscheinend ist der Artist diesmal auch Matthias Wege. Hm? Was auch immer das bedeutet. Ähm, was mich ein bisschen ver- verblüfft, ist das Weight Rating von 3,89. <lacht> für die Erweiterung. Ja, vielleicht, halt, also, oder, ich, oder ich schätze das nicht richtig ein, das ursprüngliche Arche Nova. Aber
0: vielleicht haben sie einfach ja, das Fall auf eine, Arche Nova eingepasst.
1: Ja, auf jeden Fall eine wirklich äh, sehenswerte Erweiterung. Eine spielenswerte Erweiterung. Ja. ja. Jetzt haben wir den Band schon fast ins, ins Koma gequatscht über Wasserwelten. Ähm, haben wir denn noch was? Och, ich
0: habe noch reichlich... <lacht>
1: Oh.
0: Wie gesagt, ich war ja jetzt
1: Pressemensch.
0: Ich würde gerne noch zwei, wenn ich darf, weil das wirklich unterschiedliche Sachen sind. Also, einmal habe ich mir Moorland, ähm Autor Steffen Bogen, Verlag Deep Print Games. Vertrieb Pegasus-Spiele ab zehn Jahren, zwei bis vier Spieler, 60 Minuten. Genau, Thema Natur. Und zwar ähm, hat man einen Spielplan und äh, der sieht für alle gleich aus. Der wird auch äh, von allen, also für alle gleich ausgelegt. Dann werden Teile in die Mitte gelegt, die man dann auf seinen Plan äh, versucht zu puzzeln. Mit Pflanzen drauf und äh, so weiter. Das Interessante ist halt, Solange, also dieser Plan unten drunter, der hat halt Wasserwege drauf und ähm, man legt halt Plättchen drauf und dann werden die Pflanzen da durchgeschwemmt und auf andere Plätze geschwemmt, sage ich mal. Das fand ich eine sehr interessante Idee und äh, fand ich zum Ausprobieren auch sehr gut. Dann gibt es noch Wasserläufer, die man zählen muss, wofür man noch Punkte kriegt. Und äh, ja, am Ende des Spiels gibt es noch... gibt es auch eine Karte, für was man noch Punkte kriegt. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich habe da auch nur eine Partie von gespielt, eben auf der Messe. Ähm, Es ist interessant zu puzzeln. Das hat mir gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, wieder ist es, dass es ein endliches Puzzle ist. Ja, also in meinem letzten Zug muss ich mein letztes Feld mit der Karte belegen, die ich dann da halt gerade noch kriegen kann. So, das ist ja meistens... Eben das, was ich dann noch kriegen kann, wo ich dann noch relativ wenig Einfluss drauf habe in meinen letzten zwei, drei Zügen. So, ja. Wo ich dann wieder denke, okay, das, ähm, das ist super gedacht im ganzen Ansatz, hat mir das richtig gut gefallen, aber das Ende hat mich wieder unbefriedigt hinterlassen. <lacht> so. hm. Ja, und da finde ich immer, da muss man ähm, bei diesen Puzzlespielen, würde ich einfach sagen, dass. Leuten, denen das gut gefällt, dass das ein endliches Puzzle ist, dass die damit, die damit keine Probleme haben, denen wird das Spiel gefallen. Und die sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen. <lacht> Leute, die das nicht mögen, so wie ich, dass das ein endliches Puzzle ist und dass ich meinen letzten zwei, drei Zügen relativ irgendwie wenig machen kann und äh, selbst unbestimmt fühle ich mich da immer gespielt, ja. Dann, äh, die das stört, für die ist das dann halt nichts. Ne? Hm. So. Aber sehr interessanter Mechanismus, eben durch, diese, äh, durch dieses Schwemmen der Pflanzenteile ähm, ist es richtig cool gemacht. Also man muss halt Pflanzen nehmen, die dann da irgendwie drauf sind und was man halt nicht braucht, kann man weiterfahren lassen äh, oder es geht automatisch schon irgendwo dahin. Also wie gesagt, ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Fand ich, ähm, ja fand ich sehr interessant. War eine coole Idee. Äh?
2: Moorland.
0: Genau. Hast du denn auch noch was, Andreas?
2: Ähm,
1: Nichts, was ich jetzt hier in dem Rahmen noch irgendwie
0: Okay, dann würde ich noch erzählen von äh, Pioneer Rails. Das war auch krass. Das ist äh, ist ein englischer Verlag. Oder Englisch, also es war auf Englisch auf jeden Fall Dranda Games. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Äh, Die Autoren sind Jeffrey D. Ellers und Matthew Dunstan. Der Illustrator ist Javier Gonzalez. Cover. Ähm, dauert 60 Minuten äh, und spielt halt im Wilden Westen.
1: Yeehaw. Genau,
0: und man hat. Ähm, man spielt halt auch so ein Kartendeck durch und man sucht sich halt immer eine Karte. Also, die das ist ein äh, Flip and Ride, der Spielplan. Mm. Man hat ein normales Kartendeck, äh, sag ich mal: Bube, Dame, König, Ass und. Äh, Karo pik herz kreuz ähm, Zehn gibt es auch noch. Äh, kleinere Zahlen weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, dreht man eine Karte um, äh, sucht sich eine aus und muss äh, und wenn das halt ein Herz ist, dann marschiert man halt von Herz aus los ja, und malt dann halt da weiter bei der nächsten Herzkarte. Ist das eine Pik karte es halt von Pik los. Also du hast so einen Startpunkt in jeder Ecke. Und versuchst halt Gebiete abzugrenzen und äh, Salons zu erreichen. Da gibt es auch Karten, wo du für in, am Ende nochmal Punkte kriegst, wenn du das, also bestimmte Sachen erreicht, geben dir nochmal Sonderpunkte. Ähm, und das Witzige daran ist, du trägst den Wert deiner Karte äh, unten ein, in so eine bestimmte Reihe. Und äh, man spielt, von jeden... Also, man spielt 20 Mal und nach fünf Mal hat man so einen bestimmten Bereich eben abgeschlossen und trägt da ein, was man äh, erreicht hat, in ähm, ob ein Pärchen hast, ein Drilling, ein Full House oder so und dafür kriegst du dann halt auch nochmal Punkte. Ja, also wenn du zweimal mhm. einen König genommen hast und dreimal eine Zehn, dann ist das halt ein Full House und da kriegst du dann nochmal Sonderpunkte für. Und das fand ich auch irgendwie einen witzigen Mechanismus. Äh, wie gesagt, die Erklärung war auf Englisch. Das hat ein bisschen gedauert, bis, bis wir das halt auch geblickt haben.
1: Ähm, ja, du hast eine Zweispielerpartie. Ja, ich ne? hatte eine
0: Zweispielerpartie gespielt.
1: Mm, 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 Und
0: mm. Ähm, das war äh, auch interessant, muss ich sagen. Also sehr ungewöhnlich. Ich
1: glaube, der, glaub, der Erklärer hatte ein schwarzes Shirt an.
0: Ja, hast du mich gehört oder was? Weißt du so laut? Also
1: <lacht> <lacht> äh, nein. Also, was ich nur, also ich mir ist gerade hier ein Lacher rausgerutscht, der müsste irgendwo zu hören sein in deiner Erklärung. Wir gucken ja nebenher öfter mal bei Borkengeek, wenn wir gerade, wenn wir online aufnehmen, kann man immer sich informieren und gucken. Und da klickte ich mich gerade durch die Bilder bei Pioneer Rails und ich denke, die Frau kennst du doch, die da gerade Pioneer Rails spielt auf diesem Foto. Ah, okay. Und da bist du wohl verewigt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, genau. Also, ähm, ja, das war spannend, auf jeden Fall. Also, ähm, Und auch interessant, jetzt gibt es das Spiel bisher nur auf Englisch, also vielleicht nächstes Jahr auf Deutsch, man weiß ja nie, wie die Flagge untereinander so äh, miteinander sprechen Ähm, und was dann im Jahr drauf dann vom Ausland ins Deutsche äh, kommt. Fand ich okay. auf jeden Fall spannend. Also das war eins, was, wo ich dann auch auf der Messe mal Platz gefunden hatte und äh, wo ich mich gefreut habe, das ausprobieren zu können. Das hatte ich auch auf meiner Liste stehen, weil so Flip and Rides. Und das war ein bisschen ungewöhnlicher. Das äh, fand ich interessant. Ich weiß, dass der Flo von äh, Get On Board, der hat das auch schon ähm, besprochen. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu hören wollt, dann müsst ihr euch da mal ein Video angucken. Grüße. Grüße gehen raus, ja. ja.
1: Grüße gehen raus. Ja, abgefahren. Es gibt ja äh, wirklich viele Flip and Rides and Rolls and Makes and Do's. Ja. Ähm, aber wenn dann noch einer da wirklich dann, aber viele, finde ich, haben immer auch ein nettes Element, was irgendwie Spaß macht. Ich fällt mir ein, dass ich nochmal Welcome to the Moon weiterspielen müsste an dieser Stelle.
0: Ja, ja. es gibt so Sachen, ähm, wo ich einfach denke, ähm, bei manchen Sachen, also was ich dann eben auch kauf oder eben ja, dann ist mir oft häufig wichtig, dass ich das halt schon gespielt habe. Und zum Beispiel haben wir auch gespielt Next, äh, und gekauft auch Next Station Tokyo, weil ich Next Station London gespielt hatte und mir das so gut gefallen hatte. Ähm, mhm. Und das ist ja auch ein äh, Flip and Ride äh, mit unterschiedlich farbigen Buntstiften, wo du ähm, auf deinem Plan, den du hast, ähm, vier Stationen hast und du fängst halt an äh, mit dem Buntstift an der Station, die deinem der Farbe deines Buntstifts halt entspricht. Und äh, ja. ziehst dann halt Linien übers Blatt entsprechend der Karte, die du aufdrehst. Das ist dann ein Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat, ein Fünfeck. Ähm, und du kannst halt dann dahin ziehen und darfst halt deine gegnerischen Linien nicht kreuzen. Und jetzt bei Next Station gibt es diesen äh, Tokyo Ring, sag ich mal, äh, an den du dann deine U-Bahn-Linien anschließen sollst. Und ähm, man kann auch Parallelgleise bilden und so weiter, um bestimmte Punkte zu kriegen. Auch das äh, fand ich nochmal frisch, ja. Also irgendwie nochmal anders zu den anderen Sachen. Und äh, jetzt äh, New York, Next Station London hab ich, haben wir nicht äh, in unserer Sammlung, aber Next Station Tokio wollte ich dann halt haben und habe das auch gekauft. Äh, und das haben wir hier auch schon ein paar Mal gespielt. Und das ja kann man einfach schön spielen, kann man auch nach dem anstrengenden Arbeitstag noch spielen. Das ist bei diesen Roll and äh, Rides oder Flip and Rides, ähm, Geht das halt auch abends noch, wenn man nicht mehr ganz so aufnahmefähig ja. ist, wenn man nicht unbedingt ein Arche Nova dann noch auf den Tisch bringen will. Und aber auch das finde ich und auch das Pioneer Rates, ähm, die sind nicht so anspruchslos ähm, zu spielen. So, ne? Also die haben trotzdem schon einen gewissen Anspruch. Äh, man muss wirklich auch ein bisschen nachdenken, wie male ich denn geschickt äh, oder wo ja. will ich meine Linie denn hinziehen, um möglichst viele Punkte zu kriegen. Es ist nicht ganz so, also ist trotzdem nicht banal. Und das gefällt mir dann halt äh, auch, dass das ein kleines Spiel ist äh, und trotzdem äh, knackig äh, zum Denken. Genau. Okay.
1: Das, wir gehen jetzt steil auf die zwei Stunden. Genau, zu. deswegen
0: machen wir Schluss. Und und Jutta,
1: Jutta, Jutta könnte noch mehr. Genau. Aber das, äh, wir heben uns das halt auch für zukünftige Spielsektionen Das wollte ich gerade sagen. Das werden wir, bisschen, wir erzählen haben.
0: weiter tun.
1: Ähm, grunds- grundsätzlich habe ich. Das Gefühl, einige wirklich gute Spiele gesehen zu haben dieses Jahr auf der Messe oder im Nachgang von der Messe, das habe ich mal wieder sehr gefreut. Ähm, was mir durch die Lappen gegangen ist, ist mir zum Beispiel ähm, Mischwald. Oh. Ja, das hätte ich gerne mir angeschaut. Ja. Da hat es mir ja empfohlen, Jutta, wenn ich mich erinnere. Ja,
0: ich habe es ja auch schon gespielt.
1: Ja. Und ich glaube auch, also verschiedene andere Namen haben auch so den. Äh, so ein bisschen so den, den Messediskurs, so ein bisschen dominiert. Ich glaube, White Castle war eine ganze Zeit sehr interessiert, interessant für Leute, das, äh, wobei ich das auch nicht gespielt habe. Das habe ich
0: gespielt, aber nur einmal. Ich glaube, um da mir eine Meinung zu bilden, müsste ich das öfter spielen können. Die Partie, die ich hatte, fand ich für mich persönlich nicht sehr erquicklich.
1: Hm. Okay. Und Voidfall habe ich noch öfter mal gelesen in der Zeit um die Messe herum, ohne da irgendwas drüber zu wischen. Ah, hier, Age of Innovation, da wurde auch drüber geredet. dass Das, das äh, Terra spiel was kein Terra Mystica ist.
0: Ja, irgendwie ja, mal. genau. Nee, aber Das ist schon aber äh, Terra Mystica, aber variabler. Also, ja. ähm, du kannst die unterschiedlichen Sachen irgendwie, die Völker tauschen, die... Also, es ist vom Grundmechanismus her wohl ähnlich, aber es gibt, bietet mehr Variabilität.
1: Vielleicht alles Dinge, die wir im Laufenden, im kommenden Jahr uns irgendwann noch mal näher anschauen können.
0: Genau, werden wir sehen.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drum. Schleifchen-Time.
0: Ja, äh, ihr Lieben, wenn ihr uns zuhört und äh, uns kommentieren wollt oder äh, uns Kommentare schicken möchtet, <lacht> oder Grüße okay. oder irgendwas anderes, wir freuen uns, von euch zu hören, wie euch unser Podcast gefallen hat dann schreibt uns ja, gerne gehen. per E-Mail an.
1: Würfelwerferpodcast at gmail.com Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram besuchen. Wir haben jetzt äh, mittlerweile wieder einen relativ guten Turnus gefunden. Wir haben alle mal das Handy in der Hand und knipsen was. Jetzt gibt es in letzter Zeit Fotos von Expeditions, von Planta Nubo und so weiter und so fort. Schaut gerne mal rein oder besucht uns auf unserem Discord. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und Äh, Natürlich, wenn ihr noch äh, fünf Sterne für uns überhaltet, gebt sie uns doch gerne bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl, damit wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen können. In diesem Sinne, wie immer, tschüss. Wir hören uns im Dezember mit der Weihnachtswichtelfolge. Ich freue mich schon. Ich auch. Und dann starten wir ins neue Jahr mit äh, einigen Knallern, die wir heute schon angeteasert haben und dann werden wir äh, mal schauen, wo wir landen. Also macht's
0: gut. Tschüss.